0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. eu sou o afônico e goguento resfriado Leandro Lopes já peço desculpa de antemão.
1: <risos> e aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, Para quem tá chegando pela primeira vez e para quem tá chegando pela milésima e já é ácido conosco, esse é o podcast Fé no Mengo. estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer. Nas mídias sociais, sigam os nossos perfis. Instagram, pod, fé no mango. No Twitter, mengo, fé. Quanto mais gente seguindo, mais gente interagindo. Mas o algoritmo vai facilitando e a gente vai conseguindo espalhar cada vez mais a palavra. Então, quem puder dar essa moral, agradecemos muito. Agradecer por mais uma excelente audiência, fantástica audiência. Apesar do período de merda que o Flamengo está vivendo dentro de campo. Né? E fora de campo também, obviamente. Na verdade, o fora de campo que puxa dentro. Né? Mas isso aí a gente fala ao longo do programa. E ainda assim, vocês veem esse programa como um, uma forma de desabafo, de terapia e trocam com a gente. Então, audição cada vez maior. A gente só tem a agradecer pelo carinho de vocês. Antes de apresentar a pauta e do nosso tradicional momento Xuxa Caprichoso Carnaval, fazer primeiramente a nossa publi de sempre, o nosso maravilhoso dessas Burger. É... Pra você que é da Zona Oeste... Agora não, agora eu vou falar sério. Que eu vi (risos) lá. Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães e Sulacap. Decorei. É isso, Lucas né?
0: E se chorar, chega até o Valqueiro. Um desenrolo é um desenrolo, né? Já que chegou até o (risos) Valqueiro...
1: Campinho,
0: (risos) cascadura, vai.
1: Quem pegou um 746 ali, você já continua direto. Você vai lá no Instagram, página do Lerso Burger fez o seu pedido no final. Se estiver chegando pela primeira vez... Cupom Fé no Mengo para ganhar aquele descontinho maneiro. Se já for um, um habitual consumidor como nós somos, você entra no plano de fidelidade maravilhosamente para ter aquele desconto legal depois de bater 450 reais. Aliás, Lucas Lessa que trouxe a novidade do hambúrguer de salmão. Né? Eu ainda não tive contato de primeiro grau boy, com, com a espécie. Ainda não tive, mas terei em breve. Terei em breve porque muito me apraz. Mas ele é gênio, né? Ele é gênio sempre trazendo uma novidade e na qualidade que ele tem, né? Que ele é fantástico. Seguindo, muito importante falar também do Flamengo fora do tradicional, né? O Flamengo habitual que a gente sempre fala, que é o Flamengo dentro de campo, no futebol. No vôlei, nosso é magnífico atropelou o Fluminense. Fez 2x0 na melhor de 3. Vôlei que é esporte de verdade diferente de futebol. E né? é o esporte que funciona, né? Que presta é vôlei, né? E foi a prova dos nove aí. 6x1, um jogo 3 x 7 a 0 o outro 3 x 7 a 1 E fomos para semifinal contra o Praia Clube. Na última temporada também chegamos à semifinal, mas foi onde a gente ficou pelo caminho. Dessa vez vamos pegar o favoritaço praia clube nos dias 21, 25 e se precisar do terceiro jogo, dia 28, todos eles às 18h30, mas vai que, né? Hoje, aliás, Boi, de histórico, completa 22 anos do título brasileiro do Flamengo em cima do Vasco, um jogo histórico né, da, da Superliga Feminina de Virna e Leila, aquele time magnífico, um jogaço, um jogo histórico maracanãzinho, 22 anos, exatamente na data de hoje, dia... 17 de abril de 2023 Então que traga vibrações positivas Para a série que começa nessa próxima Sexta-feira, feriado dia 21 Fá, Futebol feminino Outro magnífico também Futebol que presta é o feminino Então, Campeonato Brasileiro Nosso maravilhoso Flamengo Venceu hoje Nesta data, o Grêmio Fora de casa 1 a 0 Está em terceiro lugar com seis vitórias em sete jogos Magnífico, fantástico O Flamengo que dá certo o Flamengo Feminino é o Flamengo que dá certo. E a prova que tá aí é o, ontem o nosso maravilhoso, o nosso orgulho da nação, o nosso Fla Basquete, foi disputar a Champions, né, da, das Américas contra o Franca e, mais uma vez, né? Na temporada são quatro jogos contra a Franca e quatro derrotas, né? É, nosso time é bom, mas o time mas, dos caras é melhor. Mas o time é dos caras é muito melhor, né? Então, assim, jogo controlado pros caras. A gente às vezes ainda chegou pertinho, chegou. Máximo ali uns três pontos, mas aí os caras já abrem de novo. O projeto dos caras realmente foi muito bem feito. E o nosso tá precisando ser revisitado, Bui. Tá precisando, a gente... Faz tempo que a gente não chega nesses confrontos com... Com a crença de que a gente pode vencer, né? Vem Está... cá, tu vai falar o programa todo segurando a porra do microfone? Tu tá dando entrevista pra Xuxa? Cara, você cara... tá com essa voz fanha ridícula tá. e tá conseguindo, tá tossindo igual um cachorro magro Ai. e tendo a audácia de me dar esporra. Tá porque... me dando saudade do tempo que você Puta me tratava com um carinho. Puta que pariu. Entendeu? Mas vamos voltar aqui, por favor. <risos> e aí, nosso momento Xuxa Caprichosa do Carnaval. Você, Boi, você começa pra mandar os beijos aqui que Eu foram nomes seus. É...
0: Primeiro beijo, um beijo de um aniversário que já passou. Eu não dei os parabéns pra ele, porque eu sou é, relaxado mesmo. Disperso. Mandar um beijo pro Michel Pires, meu querido Bactéria, que jogou muitos anos comigo, um grande amigo. Fez aniversário recentemente. Bactéria, um beijo. Tamo junto, te amo. Que a, que a, nossa, que a nossa emoção sobreviva sempre. Maravilhoso. Parabéns, querido. Um beijo no coração. Mandar um beijo pra Mari, rubro negra, que... Vira e mexe, está interagindo com a gente no Twitter e no Instagram. Vai fazer aniversário dia 22 de abril, véspera de São Jorge. Vai encher a cara sábado e domingo, que tem aniversário dela, São Jorge, feijoada, cerveja, cachaça, segunda-feira
1: talvez seja o velório. Né? <risos> Mas... <risos> e não pode dar parabéns antes não, parabéns é só de 22 é isso. Palavras, mandar, um mandar um
0: beijo, mandar um beijo para você, Mário. Muito obrigado pelo carinho que sempre está tua gente. Beijo, e, querida. E para encerrar os meus beijos, mandar um beijo pro Guilherme é Guilherme Martins, se eu não me engano. Guilherme Martins, que me encontrou ontem no Maracanã. As duas vezes que eu fui no, no bar pegar a cerveja, ele estava. Ou seja, já é meu amuleto. Eu espero que quarta-feira encontre ele. Eu espero que eu encontre ele até dezembro agora, no Maracanã. Casualmente? Casualmente, sem marcar. É isso. Porque foi espiritual. Guilherme, um beijo. É... Espero realmente te encontrar, que você tá dando sorte. Eu sou supersticioso. Quarta-feira estamos lá, no mesmo horário, no mesmo bar. Pegando a mesma cerveja com a mesma
1: mão. Morou? É isso. Um beijo. É você botou aqui o nome do Pedro Borges e da Jaque, ah, que você porra. encontrou com eles na última exatamente, sexta-feira. Exatamente. Exatamente. E eu já tinha me encontrado com eles num jogo, não lembro qual foi o jogo, mas foi um jogo merda. Eu lembro que a gente se fudeu. Eu acho que foi o Flamengo, eu acho que a gente perdeu com um gol com o maluco chutou lá de Santa Cruz e meteu a bola na, garg- na, na gaveta do Maracanã. E, porra, o Pedro no dia me encontrou falou assim, eu preciso te pagar a cerveja. Eu contei essa história aqui, né? Eu que não bebo cerveja, me vi obrigado a beber, porque eu não faria satisfeito, porque eu não fui criado assim, não fui educado dessa forma, né? Ele pagou uma cerveja pra mim, pagou uma cerveja pra minha senhora, tava lá, foi um jogo bosta, Flamengo e Vasco, um gol lá do Caixa prego e Mas a gente se conheceu conhecia a Jaque, esposa dele E agora, né, na última sexta-feira, você encontrou na com ele penúltima sexta-feira encontrei com
0: ele No Beco do Rato mas, Mais especificamente no bar da Dalto Do lado E eu já tinha encontrado o Pedro Borges No final Flamengo e Corinthians Quando eu e o Hid, a gente estava entrando Tentando acessar o Belín, E começa a estourar uma porrada de bomba de gás de pimenta para cima e pra baixo ele me, me para e fala assim, boi, fala boi, boi, está uma merda lá, estão estourando a porrada de gás de pimenta. E aí, o, o drama que eu e o Ridi a gente passou, a gente passou muito menos por conta dele. Aliás, se eu não me engano, o Pedro tem um, um projeto social muito bacana que a gente vai, vai conhecer melhor, vai, vai estudar mais para apresentar aqui. Não apresentar a, a modo do caralho como a gente faz, porque merece carinho. Pedro, um beijo para você, um beijo para a Jaque. Espero que a gente se encontre mais vezes no Maracanã, nas ruas,
1: para viver o nosso samba, a nossa cerveja e o nosso Flamengo. É isso. E, para finalizar, mandar um beijo para o meu querido Alain, nosso que a gente chama de Delon. Manico! Incrível, maravilhoso, aniversariante desta data. Um beijo, querido, para você. Beijão, Delon. Saudades. E depois deste tempo todo, vamos apresentar a pauta deste programa. Esse programa, Boa, que foi, estava sendo construído na base do ódio, não é? Com a derrota para um time, time que não existia. A gente perdeu a Libertadores, inventaram um time e a gente conseguiu perder para ele. Aí a gente falou assim: Ah, mas aí não tem como também perder uma final com 2x0 de vantagem. Aí o que a gente fez? Perdeu. Aí depois vai assim, mas pro Maringá também não dá. E deu também. Aí a gente falou: fudeu, né? No fundo do poço tinha uma pá. É, não, aí tá lá, né? E estão cavando, sem parar. Aí a gente, porra, vai estrear no Campeonato mas Aí a hora que a gente virou a energia e falou assim, agora a gente se fudeu mesmo. Já vai estrear puto, vai ser o único carioca que não vai ganhar na rodada, vai ser uma humilhação ridícula. Aí a gente vai mete 3 a 0 e já tá ali na beirola, os, os tricolores já desesperados, porque nós a Globo botou a gente na liderança do campeonato e eles tinham um cartão a menos. É isso, a gente gosta desse clima. E já mudou o treinador, já aconteceu a porra toda, então temos muita coisa pra falar. Vamos deixar a chegada do nosso já maravilhoso careca argentino um pouquinho para depois, para a gente ir aquecendo a musculatura. Vamos começar pelo vexame histórico. Qual? São vários, né? Mas vamos começar pelo estadual. A gente vai para a final do estadual com 2x0 de vantagem. E você que foi testemunha ocular, que estava nas arquibancadas Ah, do Mário Filho. Exatamente. Bom, e primeiro a sensação de estar lá testemunhando aquela merda que aconteceu discorra para o o nosso público. É o segundo ano consecutivo, né? Eu nunca tinha passado por isso. Bicho,
0: é... Foi Foi o primeiro tempo mais absurdo que eu vi no Maracanã, mais assustador da minha história. Eu vou no Maracanã desde 99. Eu nunca vi um Flamengo passar 45 minutos desesperadamente, correndo atrás da bola e sem conseguir ficar com a bola um minuto. Um minuto. O Flamengo foi na roda, pô, na roda. Diferente, do, diferente da final do Carioca de 2022 com o Paulo Souza, que os caras não correram, e eu fiquei com a sensação do Flamengo estar de sacanagem, e por isso eu, eu venho transtornado pra cá, em casa eu chego puto. Esse jogo foi um amasso técnico, né? Uma imposição absoluta do Fluminense. e não, Algumas pessoas disseram que, a, que o Flamengo não correu, que os caras ficaram de sacanagem, Eu acho que correram, correram até demais, mas correram errado, né? Que é a síntese do trabalho do Vitor Pereira. Era um time perdido em campo. Três zagueiros e dois volantes, o Flamengo conseguia deixar uma porrada de espaço. Conseguia ser vulnerável mesmo né, nesse esquema. Assim. E diante da soberba da diretoria, é evidente que a gente não queria que o Flamengo perdesse. Mas diante da soberba da, da, da diretoria do Flamengo, é dessa incapacidade de assumir a, a competência, os próprios erros, talvez uma vitória ali fosse prejudicial para a sequência do ano. Porque a gente falou várias vezes aqui, eu principalmente, que achava que o trabalho do Vitor Pereira poderia dar certo em outro contexto, né? sem tantas finais é, à frente, no início do ano, com, com um pouco mais de tempo de trabalho, com um pouco mais de paciência. Mas as coisas... ela é a velha frase, né? A velha massa. Se a minha mãe tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. O sino não existe. E aquela, a, a final foi emblemática demais, né? Emblemática. Mesmo depois, mesmo depois de dois jogos contra o Fluminense, mesmo de, depois desses dois jogos, apesar da, da, da derrota no primeiro jogo, foram dois jogos que o Flamengo controlou o Fluminense. O terceiro e o último mais importante... Foi bastante taxativo que o trabalho do Vitor Pereira tinha chegado ao final. Não precisava ser uma surra histórica, não precisava. né? Podia ter tomado 2x0, perdendo os pênaltis, e as coisas se encaminhariam para uma mudança de uma maneira mais tranquila. Mas terra arrasada, né, Boi? Terra arrasada. Terra arrasada que a gente já... já suspeitava a partir do jogo contra o Alcas... Mas também tinha a desculpa da, da altitude. Depois do Fla-Flu foi... Acho que nunca aconteceu uma virada dessa de dois gols de diferença, né?
1: É, teve... A virada eu, não, eu realmente não sei, né? Porque o nosso... O 3x1 em 2001 é, é... 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 O resultado acabava sendo o nosso, né? Mas... Não, a gente vira, mas vira por um... Que era um gol, né? É. O primeiro jogo tinha sido 2x1 pro Vasco. Mas assim, muito triste, né, Boi? Muito triste. Talvez seja
0: um dos maiores vexames da história do Flamengo, sim, em finais em é... decisões porque a... o time do Fluminense é um time bom é um time que vai disputar as coisas esse ano mas o nosso era melhor é melhor no papel é inaceitável esses caras depois de 4 meses depois, 5 meses depois de terem vencido o a Libertadores e a Copa do Brasil jogarem dessa maneira e repito aqui uma coisa que eu já falei 200 vezes o Flamengo não tem psicológico nenhum é inacreditável o, o time de um, de um bilhão de receita não ter um profissional que cuide da cabeça desses caras. A, a força desses caras está todo dia na televisão, na internet. O Flamengo vai do céu ao inferno em três dias, pô. E aí quando o cara perde, por mais que ele ganhe em seis dígitos, porra, tá maluco invadindo o perfil né, na rede social da mulher dele, da, da filha, dos filhos, da mãe, do pai, pô. Tem muito dinheiro? Tem muito dinheiro, mas pô, é tudo ser humano, irmão. É difícil, é difícil lidar com essa porra. E pra você exercer teu, tua função, teu trabalho, você precisa estar com a cabeça em dia. Claramente, apesar de serem multicampeões pelo Flamengo, claramente a fraude estava cheia, né? Se peidaram, pô, se peidaram. O jogo contra o Maringá também se peidaram. E é o que a gente, eu, eu fui procurar, recentemente, é, Se o Flamengo já tinha conseguido... A, a proeza de contratar um, um psicólogo, que era o básico. E aí eu li uma resposta do Marco Braz. Incrível, incrível, boi. Você vai adorar. Ele falou assim, eu fico muito triste do jornalista, de alguns jornalistas e, algum influen- e alguns influências de perguntarem, procurarem saber sobre psicólogo no Flamengo, só quando o Flamengo perde. Quando o Flamengo ganha, ninguém questiona se o Flamengo tem psicólogo ou não. Tu já procurou o psicólogo e falou assim, porra, eu tô ganhando seis dígitos, minha vida tá uma maravilha, minha namorada é a Paola Oliveira, eu moro na mansão, eu viajo seis vezes no ano, como do bom e do melhor. Já viu alguém procurar a porra do psicólogo pra falar isso? Não, né, Boi? Eu sou tricampeão da Libertadores, eu sou teta-campeão da Copa do Brasil. É claro que você só vai procurar a porra do psicólogo quando a água, né? quando a água bate na bunda, porra. É claro. E o básico, como a gente vem falando, o básico, os caras são incapazes de, de botar pra frente é, e paga paga a, a, a torcida paga os atletas de não ter um staff à altura enfim, acho que mais uma na conta da, da gestão Landim, né? Como a gente vem falando desde 2019, a gente ganha apesar deles, e essa é a verdade É,
1: e você deu <risos> depoimento por estar lá, né? É, pra você, é também não, não só pra mim, como pra Muitos e muitos outros que nos ouvem E que não nos ouvem também, para toda a massa a, a perda do Estadual em si né, Ela não, não faria Tanta diferença né? na, No ano do Flamengo Como a gente já abordou aqui em outras oportunidades é, Ganhar a Supercopa E não ganhar nada lá na frente é isso. Significaria nada Ganhar o Estadual e não ganhar nada lá na frente Também não significaria porra nenhuma Não adiantaria de nada Mas a forma como foi é muito emblemática, né, porque como você falou, poderia ter sido um 2x0 Fluminense, vai pro peões perde e tal provavelmente o Vitor Pereira seria demitido assim mesmo, né, ou até de repente com o Flamengo sendo campeão com 1x0 Fluminense, num jogo, uma atuação horrível, né, com o Flamengo sendo amassado acredito também que a chance era significativa de ele sair né, no, no, no pré-jogo contra o, o Fluminense, é, isso já era muito falado, principalmente porque vinha da derrota contra o Alcas, né então já começou aquele burburinho de, de que é, poderia o Vitor Pereira sair, mesmo com vitória, mesmo com título, no final de semana. E a rapaziada já conhece bem né, o clube de Regate. Quando determinadas coisas começam a pintar, quando determinados assuntos, determinadas formas de se noticiar vão acontecendo, a gente já sabe que né, era nítido já antes do Fla-Flu que a passagem do Vitor Pereira pelo Flamengo tinha acabado, né? Tinha se encerrado. A gente falou aqui durante o programa, eu brinquei, né, no programa, falei, ah, mas o Vitor Pereira vai ficar, a gente vai ganhar a porra toda e tal. É, porque o torcedor, cabe torcer, né? Mesmo que a gente veja e não acredite muito, não olhe, e fala assim, caralho, não consigo ter esperança olhando para isso, mas... É o que a gente quer, né, bicho? A gente não quer que fique trocando de treinador toda hora, não quer que, porra, é, jogador, ídolo histórico nosso, fique mal, tome ameaça de vai em estádio, né, a pavor. Pelo contrário, a gente quer que as coisas fluam, que dêem certo. Apesar dos dirigentes, mas o Ronaldo Angelino nossa boa vaidade é ver o Flamengo vencer, né? Então é isso que importa, é muito mais do que dizer eu tinha razão, eu tava certo nisso, naquilo. Mas, a real, como a gente falou lá atrás... É, a contratação do Vitor Pereira, a gente abordou até um pouquinho mais isso no último programa, é, a contratação dele já parte de uma, de uma premissa, melhor, de um contexto ruim, né? É um trabalho mediano no Corinthians, um trabalho que no Corinthians em que ele é eliminado pelo Flamengo duas vezes, sendo uma, uma final, a colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, uma boa colocação, mas não é um trabalho estupendo né? o aproveitamento dele não foi tão diferente, por exemplo, do que o Silvinho no ano anterior, Silvinho que não conseguiu se estabelecer em lugar nenhum, depois do Corinthians então já era sintomático também é, resultados muito ruins, ele, ele é eliminado pelo Flamengo nas quartas de final de Libertadores mas sem ganhar um time boliviano né? o Always Ready lá, o jogo do Boca são 2-0-0 para ele ganhar, passar nos pênaltis é assim, uma porrada de jogo sem fazer gol é, vinha de um trabalho muito ruim na Turquia, exatamente no Fenerbahçe onde o Jorge Jesus está né, então assim é, o, o contexto todo, né, a forma como ele saiu do Corinthians, o lance da, do familiar, de vai voltar para a Europa e do meio do caminho fica, todo mundo sabendo que ele estava contratado e o Flamengo não podia anunciar, ao mesmo tempo ele também não podia treinar tinha, aí já começou estranho aquele desgaste de mídia batendo no cara, porque obviamente estava havendo ali um desgaste entre Corinthians e Flamengo de alguma forma, né, é... e o início da passagem é horrível, né, com, perde a Supercopa, que aí era até, né, pega o trabalho mais bem estruturado do Brasil, perde num 4x3, então ali nem foi um, uma catástrofe, mas aí vai para o Mundial, cai na semifinal, né, pela primeira vez, é... recopa, perde para um time equatoriano, Na Taça Guanabara, o Flamengo, a Taça Guanabara que é em pontos corridos, né? Não é como antigamente de de semifinal e final. O Flamengo não consegue ficar em primeiro tendo que fazer um empate em dois clássicos e o Flamengo não consegue, né? Perde os dois jogos, perde pro Vasco, perde pro Fluminense. Não ganha sequer o turno. Vai pra semifinal do estadual contra o Vasco. Dois jogos de, de pelada de rua faz o resultado, mas né, um Flamengo completamente exposto Que toma sufoco firme De um Vasco que está se estruturando Voltando da Série B Chega na final Consegue até no primeiro jogo não Nada brilhante, nada fantástico Mas conseguiu controlar o Fluminense de alguma forma E, e a gente falou isso também No último programa Aquela coisa assim O negócio estava tão merda Que qualquer coisinha meia boca A gente já estava dizendo assim Pô Dá para ter uma esperança que tem uma coisa acontecendo. Mas a real é que não tinha nada acontecendo, né, bicho? Assim, era muito pouco, era incipiente, era um cara com uma ideia, ou ele poderia ter a ideia de acordo com a história, com a cultura de futebol do Flamengo, mas a capacidade dele de fazer aquilo acontecer era ridícula. Obsoleta, não sei o que que é, o que acontece. Teve também uma questão da comissão técnica, né? a comissão técnica que acompanhava ele não aceitou vir para o Flamengo. Tiveram lá outras histórias de de que os caras né, tinham outros planos e tal, não sei o quê, mas a real da real é que os próprios caras da comissão técnica dele não gostaram, vamos dizer assim, da forma como ele saiu do Corinthians e veio para o Flamengo. Né, e não compraram o barulho dele. O Flamengo teve que trazer uma porrada de outros caras para se juntar ali. E aparentemente era cambada de merda também. Agora a gente já pode falar à vontade. Né. Moral da história, o trabalho termina com uma derrota para um time estreante em Libertadores, né, desconhecido, o Alcas, num, numa atuação horrível. Um jogo do primeiro tempo completamente controlado contra um adversário fraco. E no segundo tempo, a catástrofe. Né, os caras. Completamente perdido, tem um gol anulado, a gente vai falar mais à frente de Libertadores. Volta de lá com 2 a 1 um na bagagem já né é, pesado, né? Porque ele tinha feito escolhas de poupar jogadores naquele jogo por causa da final do estadual. E chegando na final do estadual, o primeiro tempo é de totó, né? O Fluminense fez um totó no Flamengo que eu tenho certeza que se chega para qualquer torcedor do Flamengo naquele momento, ele falou, ó, 3 a 0 e 6 assina e acabou, Qualquer não, um pegava se, a caneta e assinava.
0: Não vai ter segundo tempo.
1: Lembrando é que o primeiro tempo vira 2 a 0 Se fala assim, ó, assinou 3, acabou? Acabou? Beleza. beleza. Porque o primeiro tempo deu uma sensação de que se entrasse em 3 ia ser 4, ia ser 5. O Flamengo não, correndo atrás do Fluminense 45 minutos. No segundo, ainda rolam umas circunstâncias, né? Porque tem um lance do Matheus França, que ele poderia... Deu um balão no Felipe Melo, se ele cai, o juiz ia dar pênalti, mas ele... Jovem, empolgado, quis de repente, né? Vou meter o gol e vou incendiar essa porra aqui. Perdeu o gol, o juiz não deu o pênalti. Aí um pênalti idiota do Fabrício Bruno do outro lado. É, o Flamengo começa bem o segundo tempo, né? Mas o pênalti caga tudo. Pênalti é a pá de cal no time. E tem. Tem dia que de noite é a mesma coisa, né? É isso. Aí já mancando que perde todos baixo, os pênaltis que baixo. Exatamente. Bateu, perdeu o pênalti, Uma porra do rebote sobra exatamente onde ele tá. Aí 3x0, aí já foi pro caralho mesmo. O Fluminense faz o quarto gol logo depois. Aí o Ayrton Lucas diminui já mais pro final. Se de repente tivesse mais uns cinco minutos, poderia o Flamengo fazer um gol e tal, porque o Fluminense já tinha cansado um pouco. Mas a real é que o resultado foi justo, né? É, ficou até bom no, naquilo que poderia no ter sido. No somatório ficou 4x3, né? Exato, é. No final das contas foi um 4x3 e tal, mas é, aí sim um vexame histórico, né? E, e deu fim. A passagem do Vitor Pereira, e nós vamos abordar um pouquinho melhor isso mais à frente. Ele chega né, na, na, naquela semana para a gente aproveitar o embalo, a gente vai para o jogo da Libertadores, a estreia da Libertadores na altitude, lá no, no Equador, na altitude de Quito. É, para pegar o Alcas, um time fraco, um time. Tinha sido até campeão equatoriano na última temporada, mas o time foi desmontado, né? E primeiro tempo completamente controlado. Assim, na verdade a sensação eu não sei se você compartilhou disso é, partilhou dessa sensação de que o time nem sentiu tanto a, a altitude não no dava... primeiro tempo né? é assim, o um jogo controlado o Matheus França faz um golaço né? Tá 1x0, a gente achou que seriu bastante, e o segundo tempo caótico né Boi segundo com... tempo de
0: aparentemente o ar começou a ficar rarefeito mesmo, o cérebro de todo mundo virou gelatina, os caras pararam de pensar no segundo gol, se eu não me engano, é que o cara dá no meio dos dois zagueiros, os dois param, ele passa. Pô, esse gol aí é de, de pelada, pô.
1: Esse, gol esse é, de... é o gol anulado, né? Esse, esse é o anulado. Esse é o anulado. Mas o, o gol mesmo é parecido com isso, aí, pô, é uma jogada bunda.
0: Cara, é, é assim. Esse jogo, esse tipo de jogo da Libertadores é um tipo de jogo que eu até entendo tu dar essa vacilada, porque é uma condição totalmente é, excepcional, né? Mas mesmo assim, não tem condição de você dispersar 45 minutos. Pode passar 20 minutos finais ali, tu na merda, tentando sobreviver. Mas a verdade é que o segundo tempo, assim como foi o primeiro tempo lá do Fluminense, o o 2x1 ficou pouco, ficou barato. E e mesmo nessas condições, algumas vezes que a gente conseguiu furar o bloqueio do meio campo dos caras, a gente tinha condição de, de fazer alguma coisa, sair com empate. Mas... A, a, a era Vitor Pereira era era fadada ao caos mesmo, né, A, a derrota ou vexame, o fracasso. Espero que que a partir desse grande Flamengo de Mário Jorge, esse gênio, que o meu meu São Paulo vai ter dificuldade de dar sequência de trabalho forte. Eu espero que tenha
1: 100% de aproveitamento no brasileiro. E com três gols. E seja, nenhum sofrido.
0: E nenhum o sofrido. Uma máquina Espero que meu São Paulo ele tenha o culhão de pegar esse trabalho pós bom feito por Mário Jorge. Porque o Flamengo de Vitor Pereira, puta que pariu. Até quando
1: parecia que ia, acabou no fundo, né, boi? Não, é. Um negócio marcante, né, bicho? É uma. Foi um, foi um negócio, cara, assim. Ele conseguiu ser pior que o Paulo Souza, né? Ele conseguiu ser pior. É... Ficou menos tempo, mas não teve, boi, no, no trabalho do Vitor Pereira. Um jogo, por exemplo, como o Paulo Souza teve a Supercopa contra o Atlético Mineiro, né que o Flamengo foi muito melhor do que o Atlético Mineiro, era outro inimigo das taças também, né? O Flamengo amassou o Atlético Mineiro, não conseguiu ganhar no tempo normal, foi para os peões, teve quatro chances de matar e ser campeão e perdeu as quatro. né Mas jogou bem aquele jogo. No Campeonato Brasileiro, o Paulo Souza chega a começar, né? A diferença é que o Vitor Pereira teve muitos campeonatos, né? Ele taças, na verdade, né? Supercopa, Recopa, Mundial, coisa que o Paulo Souza só teve a Supercopa, né? Então, assim, o Vitor perdeu todas e já começou desgastado pra cacete. O Paulo Souza só teve a Supercopa e perdeu, fala, ah, faz parte, estamos pegando aqui, aí sim, né, um trabalho sendo reconstruído, né? É, vindo de perder uma Libertadores e tal, de uma temporada sem ganhar porra nenhuma. Ia pegar o Atlético Mineiro, que tinha sido o time que ganhou, né, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas depois no Campeonato Brasileiro ele tem faz dois bons jogos no Maracanã, São Paulo e Palmeiras, né, no iniciozinho. não ficou aquela coisa assim, de repente, né, pode ser diferente e tal. O Vitor Pereira não teve nem essa porra, né? Não teve um jogo que o Flamengo, de fato, foi muito melhor que o adversário, se impôs de alguma maneira, um jogo que o Flamengo tenha perdido o gol pra cacete não tenha conseguido... Não teve, não teve nada. Ele eu acho que eu já falei pior. essa
0: porra aqui. Pra mim é um, um absurdo do direito esportivo, o cara fazer o que ele fez pra, por essa passagem pelo Flamengo e ele mesmo assim ganhar a porra da rescisão. Não tem uma justa causa, não tem uma cláusula que bote no cu dele que ele fez com a gente. Incrível! Incrível, meu direito. Ele veio, fez essa putaria toda, botou uma porrada de vexame na nossa conta e ele vai embolsar 15 milhões de reais. Que saudade do meu avô, boi. Puta que pariu. Queria ver com o meu avô. Com aquele disfarce dele de bigode que foi pego no avião, conversando com o Vitor Pereira, assim: vamos negociar essa, essa rescisão aqui. Esses termos aqui não, não me parecem corretos. Parece pro senhor. Nossa linha lá dentro da mocidade, boi, lá na Vintem Sobe cara. aquela escadinha ali.
1: Cara, angustiante, né? Foi, foi um negócio assustador mesmo. Mas é aquilo também, né, bicho? Também vamos falar, né? Ninguém botou arma na cabeça do maluco pra assinar uma porra não, do é contrato verdade, merda é desse, né? Então, na verdade, a bronca dessa parada é assim. E quem foi responsável por esse contrato merda? Como é que vai pagar né? isso? Não vai pagar. É, pelo contrário, a pessoa está lá, todos estão lá no mesmo tu lugar. Tu fazer
0: contrato que a tua bunda não está na, na, na reta é fantástico é, né?
1: Então, assim, é um negócio... Aí não teve fio de baba de conselhinho para justificar o grande trabalho, trabalho magnífico que faz a gente arrecadar muito mais do que os outros times e ter um, um resultado parecido com os outros times. Porque a real da real, a gente já falou 300 vezes, se o Flamengo tivesse um projeto esportivo consolidado, bem feito, bem trabalhado, era para passar o carro em todo mundo. né? Claro que vão ter bons adversários, não é de respeito ao adversário, não. É porque a gente arrecada muito mais do que os outros, nossa torcida é muito maior, tudo que a gente tem repercute mais. A capacidade de de arrumar patrocínio é maior também, né? O nosso time já é melhor, o nosso elenco já é melhor do que os outros, ou seja, ninguém começa do zero para fazer isso agora. Hoje a gente já está consolidado, então a gente poderia muito bem abrir essa vantagem. A gente só não abre a vantagem exatamente por aquilo que a gente cansa de dizer. É campeão apesar deles e não por causa deles. E nesse caso, o cara vai e faz um contrato absurdo desse, como eu tinha falado. Vem de um trabalho ruim na Turquia, um trabalho mediano no Corinthians, nada além de mediano, absolutamente nada além disso. E o cara faz um contrato de 4 milhões de euros, repete o o último contrato de Jorge Jesus no Flamengo, e como multa, rescisória é o o restante do contrato. Ou seja, se o cara cair em janeiro ou cair em outubro, ele vai receber a mesma merda do Flamengo. Inadmissível, né? Inadmissível uma parada dessa. E foi uma uma parada tão absurda que o cara não queria ficar no o advogado Brasil, que ele queria ir, ir para a Europa e ele ficou. O advogado que ele essa pode de para você? <risos> Só se eu fosse o advogado dele. Porra, entendeu? Que foi um negócio tão surreal que ele falou assim, pô, não tem como negar uma merda dessa, porque se eu fizer um trabalho horroroso, ridículo, eu vou ganhar a mesma coisa se eu fizer um trabalho muito bom. Então, caralho, quem é que não quer uma parada dessa, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, nessa situação, bicho, é impossível, não é impossível, né? Infelizmente, é bastante provável que as pessoas responsáveis por essa contratação, por mais esse absurdo, o Flamengo chegar a quase 40 milhões de reais só em multa de treinador, em multa de treinador, 40 milhões de reais. Tem time que não tem esse orçamento para contratar. O Flamengo pagou 40 milhões de reais em três anos só de rescisão. Só de assim, você sai daqui. Só para a pessoa ir para casa do caralho e falar assim, ó, vou te dar um dinheiro para ficar na moral sumido à minha frente. Beleza? Beleza. Vou te dar 15 milhões para tu não falar comigo. que vem comigo. vai
0: pagar uns 55 mais, porque o São Paulo também não fica até dezembro de 2024.
1: <risos> Entendeu, bicho? Então, assim, pô, é difícil pra caceta, né, Boi? Mas, enfim, né? Passamos por essa parte, estreia contra o Alcos. Eu acho que o, o Flamengo faz nos três primeiros jogos, né? A gente falou isso no último programa. Os três primeiros jogos da fase de grupo, os dois jogos mais difíceis, né? O primeiro que era na altitude contra o Alcas, né? Já perdeu, já tomou no cu, não teve nenhum empatezinho pra voltar de lá legal. Já não vai ser campeão dessa porra invicto, igual o Dorival Júnior e Paulo Souza foram, né? O merda do Paulo Souza, o bosta do Paulo Souza, terminou a fase de grupo com cinco vitórias e um empate. O merda do Paulo Souza e este, essa íngua saiu com o um jogo e uma derrota. Puta que o pariu, ainda vai atrasar, que a gente já podia falar. Ah, a gente. Eram o quê? Acho que 30 jogos, 19, 20 jogos. Sabe? Era jogo pra caralho que o Flamengo não perdia fora de casa na Libertadores. Esta íngua foi lá e quebrou mais um. O que, o que tinha pra destruir e destruiu. Fala assim: ah, olha só, tem 30 anos que a gente não faz essa merda aqui. Ah, vai fazer agora. Vai fazer comigo. Uma máquina de destruição essa porra. E, e ninguém entrevistou ele eu não quero ouvir mais a voz desse merda. Se eu espero que ele não abra a boca para falar do Flamengo, esse idiota. Agora, voltando. Meu Jorginho Paulo vamos falar da contratação mais à frente, vai estrear já essa semana o Flamengo em Ublense. Botaram um tio no N, que começa a porra do nome, não U? fala no Ublense, e, e aí, Porra, então inventando, inventando. Inventaram o time, que é um time que não existe, que, que construíram só para jogar esse jogo agora no Maracanã, né? E o William Bless já estreou na Libertadores perdendo pro Racing. Acho que foi na Argentina, né, o jogo? Foi, acho que foi. É... Então, assim, vamos torcer agora pro meu Alca servir para alguma coisa e também tirar ponto do Racing nessa segunda rodada, pra gente não ir pra... pro confronto direto, né, contra... Quem vai disputar, de fato, né, a vaga em primeiro e segundo colocado desse grupo, que é o Racing na terceira rodada? Que a gente não chegue para esse jogo... É numa desvantagem muito grande, né? Que a gente assegure a classificação. Plenas chances de a gente engatar a chance, as cinco vitórias nessa a fase chance de a da
0: gente ser o primeiro é, é ganhar do Racing nas duas, né? E não perder mais. Porque se depender do Racing fazer a cabaçada que a gente fez de perder para os caras lá, lá na altitude se bem que essa altitude é foda, né? quase 3km. Quase 3km de direção ao céu. Chegou a hora que Felipe é Gabriel algum mesmo,
1: boi. É angustiante. É angustiante, pelo amor de Deus. Não tem jeito. Cara, eu, quando era criança, estourei o tímpano, né? Então, essa porra... Qualquer, qualquer merdinha de serra pra mim já é ralo. Uma porra dessa já ia é jogar surdo, boi. Já ia é jogar agoniado. Se bem que joga surdo e não tem que ouvir Vitor Pereira, pode ser Pua, bom. tá vendo? Você, às é vezes, não tem contato tá vendo? com a Até ideia Até no lixão nasciflou, boi. É incrível. <risos> Exatamente. E aí, boi? Antes da gente chegar na... Na vinda do nosso. O inevitável, né, boi? A chegada de Jorge São Paulo ao é o Flamengo. Tivemos Copa do Brasil. Tivemos? Tivemos. Porra, vem um sorteio Maringá. Aí, gente, ah, né? Dá pra poupar rapaziada, meter o Sub-17 pra jogar. Aí o time vem de uma derrota ridícula na Libertadores, um vexame histórico na final do estadual. Vai pegar o Maringá. Vamos botar os titulares todos, que é pra gente fazer o resultado e chegar com moral. <risos> Ai, caralho, só esqueceram de combinar com o Davi Luiz, né? Fala assim, aí, tem um jogo foda, aí é quarta-feira, hein? <risos> né? Puta que parola, boi. Flamengo e Maringá, 2x0 Maringá, boi. O que você tem a dizer sobre isso? Porra, boi,
0: só quem tentou sabe como dói, vencer ser satã só com orações. É isso. Complicado, né, cara? Eu, eu, depois de 2013, nunca mais passou pela minha cabeça viver um mata-mata de de Copa do Brasil. E olha que eram outros tempos, eram outros, era outro Flamengo, era outro contexto, mas nunca mais me passou pela cabeça viver um Flamengo empatinga, aquela semifinal, que na minha cabeça a gente tinha perdido o primeiro jogo. Eu fui descobrir, depois que eu escrevi no Twitter, que o primeiro jogo foi um a um, né? Foi um empate. Mas, mesmo assim, uma vergonha gigantesca. E a gente já tinha vindo de Santo André. É... Esse time foi criado em 2010, boy. O dinheiro que os nossos atletas ganham, no mês, os caras devem ter que jogar uns cinco anos esse campeonato de, de, de Várzea.
1: Os caras que você diz o clube. O clube, o clube.
0: Pra, pra juntar o dinheiro de um atleta nosso. É uma vergonha Inacreditável, bicho. Inacreditável, gigantesca. Espero que eles façam um esforço para não piorar essa merda de não ser eliminada, até porque eu, imbecil, comprei o caralho do pacote. Esta porra desse pacote só vai valer a pena? Se vocês forem até pelo menos a semifinal de Copa do Brasil. Então para não empurrar mais essa por dentro de mim, por favor, né? Vamos, vamos buscar um empenhozinho, uma querência. A passar do poderoso Maringá, que eu já não aguento mais de de vexame esse ano também, né, Bui?
1: Não, não, chegou aqui meado de abril, já batemos uma cota. Já batemos a cota, daqui até dezembro é só título. Não, tem que ganhar tudo, se empatar eu vou valer. É isso, pelo amor de Deus, cara.
0: E ameaçou tomar o terceiro, tá? Não, angustiante, angustiante. Ameaçou tomar o terceiro. A gente comemorou, caralho, não vai ter vindo Pereira, eu escrevi, porra, já sinto um ambiente mais leve. Olha Não, como o
1: cara botou 4-4-2 e
0: falou É tão simples o futebol Tá vendo como é que é a vida? A mãe é fácil pra caralho Tá aqui, né? Ai, boi Caraca. Não tem mais bobo no futebol, boi, cara, essa é a
1: verdade O, o primeiro gol do Maringá, sem assim, sacanagem o, Um ser humano com a barra de ferro na mão Ele pode cometer loucura é Ele, sabe? Mesmo, ele pode, ele pode O que a minha dupla Goleiro nota 6 e zagueiro Calveludo fez né? A minha dupla fez naquele gol É sacanagem, boi, é sacanagem o Santos, eu, cara, eu, eu tento muito, sabe? Eu tenho um respeito por ele. Acho que ele foi muito importante na, na temporada passada. Foi um dos principais reforços, né? Um dos responsáveis para a gente ter chegado ali, pela tranquilidade que ele passou do sistema defensivo. Mas é angustiante, boy. É angustiante. Pra cada jogo, nota 8 que ele faz... É, a calma que só o desespero traz, né, mano? Puta que o pariu. Cara, pra ele ser um dos melhores goleiros do futebol nacional, é um momento que o futebol nacional está precisando de uma revisão. Ele tem que ser repensado. Exatamente. Cara, ele dá essas cabaçadas com uma frequência angustiante, pô. Angustiante. A justiça seja feita, os nossos amigos
0: paranaenses, amigos de Wakanda, avisaram que, ó, não é bem assim que vocês acham não, tá? As coisas não são tão belas assim, não. Pô, eu tenho uma visão. Só que a gente tava numa merda tão grande... Que que deu certo. Que deu certo ele foi a melhor
1: contratação de 2022. (risos) Pra você ver o buraco que a gente tava. Eu acho, cara, eu acho um bom goleiro, mas assim... Um goleiro excepcional, que é aquilo que em tese a gente busca, né? Não tem uma irregularidade tão grande como ele tem.
0: Excepcional só tem um, que é o Everton. Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, cara, são umas cabaçadas muito bobas, assim, um negócio, porra, estúpido. E ele é, parece que ele se desconcentra do jogo. Parece que é aquela coisa de ele não ser um cara vibrante, eu nem ligo muito pra essa porra, não. Mas parece que isso nele é, não é uma situação de concentração, né? No, que demande a concentração. Tipo, ele não fala porque ele tá focado pra caralho no jogo. Às vezes ele, ele pode ser um pouco, até blasé, assim, de. Pô, foda-se. E, e é o que tem acontecido, assim, com, com alguma frequência. Essa temporada, ele até teve há pouco tempo, acho que foi o Flamengo e Vasco. Ele, ele conseguiu fazer duas boas atuações, mas mesmo assim, não, fez uma boa atuação que foi do segundo jogo. Do primeiro, ele tomou um gol do meio campo, pô. Um bagulho ridículo, uma, uma bola patética, ele ia conseguir tomar um gol do meio campo. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo nesse início de temporada. No último programa, não sei se foi no último se foi no penúltimo, foda-se, mas foi um desses. Eu bati nessa tecla porque eu acho muito importante, de fato. O professor Paulo Souza, que era o pior treinador da história do Flamengo até Vitor Pereira, e que não não será o pior treinador da história do Flamengo, porque depende de quem vai estar no primeiro semestre do ano que vem. Que é um projeto, um projeto de destruição. Todo ano eles vão trazer alguém que vai fazer pior do que o anterior. né? Mas Tô brincando porque meu Jorginho São Paulo agora é cinco anos de Flamengo direto. Vai sim. sim. Paulo Souza ensinou que não existe jogador irrecuperável. Existe um treinador merda. Então você tem que esperar um profissional Porra, chegar, né? né, ser empregado, assinar lá o contrato de trabalho para poder criticar o jogador. Não, tô brincando. Não é, não é necessariamente assim. Mas, de fato, isso aconteceu, né? Dorival, por exemplo, chegou o Flamengo, recuperou uma série de jogadores. Jorge Jesus com o Abel já tinha sido isso. Sene recuperou a moral de alguns. Até o um estúpido do Renato Gaúcho conseguiu fazer isso. Né? E o Vitor Pereira agora condicionou né, ótimos, excelentes jogadores, que a gente sabe que são excelentes jogadores, a um momento ridículo, né, que você diz assim, pô, não é possível. Aí o cara começa a questionar todo mundo, todo mundo é horrível, ninguém serve pra nada, todo mundo lento, todo mundo devagar, todo mundo perdido, correndo errado. Se tá todo mundo errado, né? não tem como a culpa ser só do jogador. Eu acho que a grande expectativa sobre o São Paulo é exatamente isso. Além de tirar... O, né, de extrair o melhor de cada jogador trazer essa confiança para os caras de novo né? o que a gente sente em vários jogadores ali inclusive o Santos é que rola uma falta de confiança muito grande e inclusive isso tá na minha visão é, consumindo ou alcançando jogadores muito importantes do Flamengo né? jogadores que em tese a gente viria assim ah, os caras já ganharam a porra toda os caras não vão se abalar com isso com um de merda e tal mas está abalando, seriamente. Né? Ontem, por exemplo, no Maracanã, Flamengo-Curitiba, o Flamengo estava ganhando por 1x0. Por três vezes ameaçaram vaiar o Gerson. E já tinham vaiado antes. Já tinham vaiado em outros jogos. Né? Então, assim, é, os jogadores estão completamente sem confiança mesmo. Tentam um pouco, não arriscam, né? não conseguem se, se movimentar legal. E no goleiro isso é fatal, né? O goleiro sem confiança fudeu, né, ele Não tem jeito, né? Ele é o único que pode meter a mão na bola, ele é o único que pode sair do gol, né, de uma determinada forma. E no jogo no Marengás ficou evidente, né? A falta de confiança dele, que não saiu na bola patética, que era a bola toda dele. E o cara que vai cabecear a bola pra fora, a bola não vai entrar, entra o Davi Luiz igual um estúpido, botando a bola pra dentro do gol, né? E ontem, pra surpresa de absolutamente ninguém, Davi Luiz não jogou e a zaga do Flamengo foi muito melhor, né? Tem, tem coisa no futebol também que não tem um grande mistério, né, Boi? dois mais dois continua sendo quase. É, exatamente. Né, Mas eu acredito que o Flamengo vai reverter esse resultado. Torço, espero também. Se não reverter, tem que tomar pavoro mesmo, pelo amor de Deus. Ser eliminado pelo Maringá. Está na Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, Não tem como. É impossível, pelo amor de Deus. né? Acho que a gente vai conseguir reverter. Uma sequência boa de jogos nesse início de, de trabalho do São Paulo, né? para que ele não vai ter muito tempo de treinar, que agora é tudo meio de semana, final de semana, diretão. Mas os jogos não são tão complexos. Em que sentido? Claro, na fase merda que o Flamengo está todo jogo é Copa do Mundo. Né? Mas acho que ele vai ter essa oportunidade de ir ganhando confiança, de fazer os resultados, de ganhar confiança e tal, e de reverter esse resultado contra o Maringá. E aí, Boi, a gente, para falar não né, né, é, da chegada de São Paulo, Vitor Pereira cai logo depois do, do vexame histórico contra o Fluminense na final do estadual. É demitido lá, logo na segunda-feira. Fica aquele, aquela, aquela agonia né, de volta de Jorge Jesus. É, pela primeira vez, a gente já no final de semana sabia que ele ia cair, né, era evidente. Ele põe na botar esse, esse merda para dar a coletiva, boi. Ele apareceu depois de tomar 4x1 na final com a camisa do Flamengo, funcionário do clube.
0: Mas aí é tortura também, né? Você ligar a porra da televisão, procurar saber depois o que que ele falou na coletiva e... Não é
1: entretenimento, Bui. Tem limite também, né, boi?
0: Tem limite. O jornalista, ele trabalhar com aquela porra ali, ele é obrigado. Embora seja um ambiente insalubre, né? (risos) Você procurar é tortura, é autotortura, é masoquismo.
1: Tá doido? E ficou pela primeira vez, né? O que o público queria que a gente chegasse, né, boi? Essa é a temática. Pela primeira vez a possibilidade mais concreta da volta de Jorge Jesus, muito embora né a gente já tivesse falado aqui em, em algumas oportunidades, né, já no último programa também, é, que era difícil né, ele sair do, do, do Fenerbahçe nesse final de temporada, parece que era o plano A, negociaram, aí aquela coisa de sempre, né? vaza um áudio, vaza um negócio, aquela porra, Grande, um, um museu Malandro. de grande novidade, né, Boi? Malandro toda a vida esse velho pilantra. Aí, aí, ficou naquela. Pô, será? De repente, Boi, dá pra esperar. 30 dias. Sequenciazinha de jogo mais ou menos. Dá pro meu Mário Jorge, né? Fazer o trabalho. Aí, o Flamengo perdeu o Maringá na Copa do Brasil, irmão. Os caras iam contratar. Até Celso <risos> Wood. E aí, meu argentino estava agoniado, estava aflito. Para ser. E ele estava igual o pessoal do BBB, do lado do Big Fone, esperando tocar. Colado, colado.
0: Aí, buscou contato. Se, se o telefone fosse no orelhão, tivesse chovendo, ele fazia barraca.
1: Buscou contato, tal qual. Foi buscar jogo igual o Ilharão em 2019, saída de jogo. Ia lá no meio do zagueiro pegar a bola. E o São Paulo estava ali na espreita, né? Recusou um, uma proposta do. É o time do Scarpa, né? Ah, recusou sim, boi. Eu acredito que a proposta era a próxima temporada, né? Não era para Que a próxima temporada? Porque esse time vai de ralo, né? É de base, então... A proposta era pra... Meu, Scarpa, meu Scarpa vai realizar o sonho de jogar a segunda divisão. <risos> vai conhecer a Europa. E... O cara tava agoniado, né, boi? Aí vamos por partes, né? Antes da gente falar do nosso novo treinador, de futuro campeão de absolutamente tudo, essa negociação mais essa... Situação entre Flamengo e Jorge Jesus. Como você viu tudo isso? Quais eram as suas expectativas e a sua avaliação daquilo que rolou?
0: Porra, minha expectativa. Eu tentei me enganar, né, boi? Ah, tantas vezes eu fiz isso durante a minha vida. <risos> pra mim é fácil. Só que, porra, boi, é, é o mesmo papo de Flamengo fazer o próprio estádio. E tem outra, tem outra igualzinha nessa aí. Eu não, não vou lembrar porque, né? Mas, cara, eu já falei aqui algumas vezes. A gente quer muito porque a gente viveu uma coisa que provavelmente nunca mais viveremos, né? Até porque o contexto de 2019 era um contexto que a gente não, não, não tinha tido contado ainda com o final Libertadores. Era um sonho distante de várias gerações. E ganha o brasileiro no dia seguinte. Então... Uma montanha-russa de emoções absurdamente gigantesca que não tem como você não amar esse velho por toda a eternidade, né? Agora, olhando pelo lado dele, pilanta que ele é, e ele faz questão de sempre manter a amarra sentimental ali para que nunca esqueça, nunca vai esquecer mesmo, naturalmente, mas ele faz questão de, de ser covarde, né? De responder, de flertar contigo. Ele é safado, boi, ele é safado. É canalha, boi. Ele é canalha, ele é bandido. Mas pra ele, boi, é uma imbecilidade gigantesca voltar, sabe? Eu vi algumas, algumas coisas hoje falando que ele quer muito voltar pro futebol brasileiro, seja pra seleção ou seja pra outro clube. Assim, ele gosta de dinheiro? Ele gosta. Quem não gosta também, né? Mas tem gente que gosta mais do que os outros. E ele parece tem gente que... que só gosta disso. E tem gente que só gosta disso. Ele parece ser até um desses que gosta mais do que os outros. Mas será que ele ia ameaçar a idolatria que ele tem aqui indo para outro clube? Eu já acho que ele não volta nem para o Flamengo, pô. Para não arranhar a imagem dele de 2019. Como eu falei, eu tentei. Tentei me iludir, tentei acreditar. Mas a real é que sempre foi muito difícil, né? Por conta da tragédia na Turquia. O calendário de lá se estendeu, tem jogos a cumprir, se não me engano, até junho. E ele, ele tem chance de título, ele não vai largar. Ele não queria assinar um pré-contrato. Ele não queria porra nenhuma, ele queria flertar contigo, massagear o ego dele. E depois de quarta-feira, como você muito bem disse, né? As coisas ficaram bastante transparentes, que não dava pra esperar nem <risos> até... Porra, não dava pra esperar meio-dia de quinta-feira. Quanto mais de, de sexta, o jogo foi na quinta, é quanto mais final de, de maio. Porra, tá maluco. Dentre, dentre as opções que tinha, embora a opção que eu, vou, que eu vá falar aqui não não era uma viável por conta do ego da diretoria, eu seria a favor da volta do Dorival, o São Paulo ali era, era o que, que podia acontecer de melhor e não falando nada de tática, como a gente muito bem fala aqui várias vezes, a gente não entende porra nenhuma de bola. Se você quiser ver como o São Paulo joga, o que que ele pode fazer com esse elenco, você tem vários canais aí, inclusive o nosso querido Falso 9, nosso amigo Vitor, magnífico, que já fez vídeo sobre. Mas o que mais anima a vida do São Paulo é o é o tesão que ele sempre demonstrou de estar aqui, né? E pela vida pessoal dele, ele já fez várias movimentações desde 2021, 2022. Para trazer a vida dele pra cá, se não me engano, ele tem um imóvel na Barra. Ele toda hora tá em, em Búzios, como... Aliás, aquela porra vai virar colônia argentina em algum momento. Já vai virar, não? Já é. Já é, né? Pois é. Então, eu... só dele ter um tesão de estar aqui, eu já acho fantástico. Às vezes tem tesão burro na vida da gente, Búzios? Às vezes tem. É mesmo? Às vezes <risos> tem. Às vezes tem uns tesão burro por aí. Mas... Assim, a, a, as porradas que estão dando nele, de, de ser um técnico com poucos títulos, de ser um técnico sem, sem muitas vitórias. Fernando Diniz foi ganhar um carioca agora, né, boi? E tinha gente botando ele como na fila de, su, de sucessão da, do trono de Adel Norbach na CBF. Então, as réguas são diferentes e você usa as usa quando quer, né? A gente cair nessa balela aí de que o o São Paulo nunca ganhou porra nenhuma, acho que não é válido. As críticas que, pra mim, são construtivas e podem ser levadas a sério, acho que falam que ele ele pensa um futebol parecido com o Vitor Pereira em em esquema tático, não em em execução e dinâmica, mas a questão dos três zagueiros, por exemplo, que o Nego falou tanto, em algum momento ele pode usar. Isso são discussões. Agora, fala que, porra, ele não ganhou nada... Se não ganhou nada, vai ganhar aqui, irmão. Aqui, aqui foi
1: quando o nosso...
0: Quem foi que ganhou aqui a primeira vez mesmo? Esqueci.
1: O Dorival Júnior não tinha... O Dorival tinha...
0: Júnior, exatamente. Tinha não, vencido
1: tinha... a Copa do Brasil com o Neymar e Ganso só, né? Então, e aí ele volta a ganhar... Isso foi em 2010. Não tinha outro nome. Em 2022 Sim. ele ganha não é, a Copa do Brasil de novo e ganha a Libertadores, que é o ah, um título mais Ah, lembrei. Da...
0: Lembrei quem era o... É um verme, eu não vou falar o nome dele, não. É o do Chororô, que todos vocês sabem o... Eu o estuprador que sai de lá ah, e sim, ganha o um carioca em
1: 2009. É. mas então a,
0: as coisas acontecem aqui irmão se não se não ganhar em outros lugares vistorbou negro não tem para ninguém vai ganhar aqui já que você não perguntou mas já vou falar eu espero um flamengo de briga de rua com muitas emoções carrossel de emoções é... parecido não taticamente, mas parecido em alguns momentos com aquele Flamengo de Renato Gaúcho, que a gente falou várias vezes aqui, um Flamengo que amassava lá em cima, mas também podia ser podia ser 4x4 ou podia ser 5x0, ou a gente podia tomar a surra. Nunca seria um jogo Modorrento. Eu acho que é isso que ele vai fazer aqui e pelo menos é... a gente vai... vai conseguir exercer um futebol ofensivo, né, Boi? Que está na... na característica do Flamengo, de ter a bola, de pressionar o adversário, ao menos isso, já que a gente saiu de, do melhor futebol da América, do, da maior campanha da história, para ter é, pequenos prazeres, né que ao menos a gente volte para nossa essência, a filosofia que sempre norteou o futebol do Flamengo, que é massacrar o adversário com a bola, pressionar, é, totalmente oposto ao que o Vitor Pereira fez aqui.
1: É, sobre, sobre Jorge Jesus, é, para a gente botar essa pá de cal no assunto, né? Que são novos tempos nesse, nesse nosso clube de regatas. João Jesus, isso que você falou é fundamental. Não é a coisa de manter acesa a chama, né? De, de quem realmente tem essa devoção por ele, que é a torcida, Que só restou a torcida do Flamengo, né? Porque a do Benfica tinha uma devoção por ele, ele já cagou na época e foi pro esporte, né? Já perdeu uma boa parte. Agora ele voltou No esporte e um jogaram merda. ele no lixo. Na lata do lixo. No esporte invadiram o clube pra meter a porrada nele e no elenco. Aí agora ele voltou pro Benfica, trabalho horroroso que tinha ficado de admiração ainda, resquício daquela época, vitoriosa já foi de ralo agora. Só sobrou do Flamengo. Na Turquia faz um trabalho... Nem é um trabalho não é um trabalho medíocre, né? porque ele está em segundo lugar, seis pontos do Galatasaray. Sendo que o Galatasaray é muito melhor do que o Fenerbahçe. Muito melhor. Né? Se você for buscar lá, vai no, no Google, pegar o elenco do Transfer Market, ver o elenco do Galatasaray do Fenerbahçe, você sabe que não tem nenhuma condição do Fenerbahçe. Ele está a seis pontos, já está bom. Já está bom, que era para estar tá um porrolhão. Os últimos dois jogos, por exemplo, ele consegue vitórias no, no, no limite, né? Na navalha. É. Tem uma agora que foi o último jogo, foi uma virada nos acréscimos. Ele faz os, o Fenerbahçe faz os dois gols nos acréscimos. Então, assim, já tá naquela. que o Fenerbahçe já mostrou tudo que tinha para mostrar, boi? Já tá aquela. Tá só o respiro ali, a, a última bolha dentro d'água. É, a hora que o Fenerbahçe der o primeiro empatezinho, o Galatasaray já vai começar a abrir 12, 15, vai passar o, o carro. Mas dizem que há uma proposta de renovação absurdamente generosa do, do Fenerbahçe, assim mesmo. E ele está né, na semifinal da Copa da, da Turquia, em que o Galatasaray não está mais, né não está mais no campeonato. Então é uma chance de título para ele, que já não ganha porra nenhuma desde, desde que saiu do Flamengo. Então eu achava muito difícil que ele saísse antes. né Parece, pelo que consta, que a diretoria fez o certo, na, na minha visão. E se alguém odeia dirigente do Flamengo, sou eu. né, Mas fez o certo, o plano A tinha que ser ele mesmo, porque ele era o único cara capaz de apaziguar né, o o ambiente, né, era o maior desejo da torcida, do elenco certamente, né, que que trabalhou com ele, ele é o mentor né, desse grande Flamengo E poder estar com ele de novo, ele teria tempo de trabalho, de de não estar pressionado pela torcida, independente dos resultados, por por um bom tempo, né? E era o certo mesmo seu plano A. E a diretoria, pelo que consta, fez aquilo que cabia. Se ofereceu a pagar a multa rescisória dele, do Fenerbahçe, faltando aí 40 dias de contrato, 40, 45 dias. E. Se não pagasse a multa, pelo menos que desse a garantia, né? assinasse um pré-contrato, assinando, dando a garantia de que se esperaria esses dias, mas que chegaria ao final do, do prazo e ele viria para cá. E nem isso ele se dispôs a fazer, né? Então, assim, é aquela porra também, né? Não tem como a gente ficar insensando que, a, na verdade, na verdade mesmo, o único clube que ele cagou o contrato foi o Flamengo, né? Foi o único. Que aí, porra, cara, eu vou te falar... Eu entendo bastante né, a questão da pandemia e tal, mas ele assina uma renovação de contrato e sai um mês depois. Pô. Quando ele assina a renovação de contrato, o Brasil já estava em pandemia, com três, quatro meses de pandemia, tudo fechado, um caos, não tinha absolutamente nada de diferente do período em que ele assinou a renovação de contrato para o período em que ele saiu. Ah, bateram as inseguranças nele já estar em outro lugar beleza mas é exatamente isso porque renovou foi o primeiro e único clube que ele bicou pro alto né no eu acho que é o Al que ele treina é exatamente o Al antes de vir pro Flamengo ele sai porque tinha tido uma treta lá com a diretoria porque a diretoria ele era líder do, do campeonato saudita e os caras queriam renovar ele não aceitou a proposta de renovação então os caras falou ó já que você os caras falaram já que você não vai ficar então mete o pé, e aí ele saiu no meio do campeonato em que ele era líder é... mas o Flamengo foi o único clube em que de fato ele pediu para sair né? no meio do contrato então assim, é... não é que tenha que abalar ah, o respeito por ele, né? Pelo... pela importância histórica que ele tem no Flamengo eu acho que é, é importante a gente separar essas coisas né? o... O... o que ele foi para o Flamengo não vai ser diminuído de forma alguma né? de forma alguma não, dá pra ser porque ele não vale porra nenhuma, a trajetória dele pode ser que mês que vem ele faça um merdão gigantesco que vai diminuir, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa a sensação que fica é de que ele realmente eu acho, né, é difícil pra caralho isso no futebol, né, mas pela idade dele, pelo contexto do clube, por mais essa transação frustrada, eu acho que essa porta de fato vai fechar Salvo numa situação de um trabalho muito merda do São Paulo, acho difícil que o São Paulo saia do Flamengo até dezembro, pelo menos. É... E eu acredito até que tem tudo para continuar, de verdade. É... Mas só se o São Paulo fizesse um trabalho muito merda e ele não conseguisse se realocar em lugar nenhum no final do ano e tal, ter essa oportunidade. Mas como acho improváveis as duas situações, acho que essa porta vai se fechar para um novo tempo e é preciso que aconteça mesmo esse fantasma não ficar rondando. Novo, né? A gente tinha falado isso no último programa. As últimas três temporadas ele não deu merda nenhuma, né? Os três anos que ele tá fora do Flamengo e o Flamengo já ganhou um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, né? E ganhou uma Libertadores que a campanha foi melhor que a dele, inclusive, né? Então, assim é o Flamengo prosseguiu, né? A gente queria muito, óbvio, gostaria muito que ele voltasse, mas que entender os limites mesmo e de fato eu acredito que essa relação não vai se restabelecer e aí a gente parte para a figura do Sampaoli, na época em que, na época vulgo semana passada, né, que o pessoal tava falando dos substitutos, me surpreendeu é, me espantou na verdade a, a reação negativa a possibilidade do Tite né? o Tite era um cara é, que, que era óbvio que não aceitaria vir pro Flamengo num momento desse, a é exatamente isso, se fosse dezembro eu não tenho a menor dúvida de que ele aceitaria mas nesse pau comendo agora, na iminência de, de um fim de temporada europeia, de ele poder se realocar em algum time médio europeu que é a vontade dele, né, se inserir no, 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 no mercado de clubes da Europa era evidente que ele não aceitaria, parece que foi sondado e a coisa não, né, não já na, parou na prévia, né, vamos dizer assim e aí tinha era difícil que o nome do treinador do Flamengo é, não estivesse na trinca Jorge Jesus, Tite São Sampaoli e o Sampaoli passa por exatamente aquilo que você falou né? é... o projeto de vida dele né? me surpreende boy. Hoje, hoje aconteceu de novo o Rizek na hora, foi um momento que eu consegui ver assim é... o Rizek foi chamar a coletiva e eu estava vendo pelo, um link assim e aí ele fala Antes do São Paulo começar a falar, ele ele diz assim: vocês não sabem o quanto esse cara quis estar aí. E chama atenção que todos os profissionais de imprensa, né, minimamente respeitados, né, de, de informação, vamos dizer assim, batem nessa tecla de uma forma assim, né, exatamente isso, de, de forma unânime, né, os, os jornalistas, os setoristas, quem trabalha com futebol, né, que bem relacionado ali, bate nessa tecla de forma unânime, o São Paulo Há anos, tem um projeto de vida de ser treinador do Flamengo. E começou a construir isso, né? Ele tem imóvel em Búzios, disseram semana passada é, que ele tem um... comprou um terreno gigantesco em que ele tá construindo casas na Barra da Tijuca. E, e obviamente, o um lugar no Rio de Janeiro que poderia proporcionar a ele né, a chance de disputar todos os títulos. Né, um elenco muito forte, uma estrutura muito boa, um salário maravilhoso, né, é tudo aquilo que ele quer, que ele gosta, né? Estando na cidade que aparentemente ele se apaixonou eu não sei por que caralho as pessoas se apaixonam pelo Rio de Janeiro, mas é uma realidade bastante comum, né? Quis viver aqui, estabelecer-se como projeto de vida. Hoje falou na coletiva de novo que era o plano ar dele. Acho que hoje foi a primeira vez, né, que ele pôde falar isso. E ele falou: estar aqui é o meu plano ar. É, muito mais do que voltar à Europa, do que qualquer outra proposta. E era de fato, né? Porque se você for pegar é, as oportunidades, se, né, desde que ele esteve no Santos, né? É, ele vai para o Santos logo depois de uma passagem né, frustrante na, na, na Copa de 18 pela Argentina, em que ele estava muito embaixo, ele aceita vir para o futebol brasileiro para o Santos, que não ia disputar porra nenhuma naquela temporada. Tem umas eliminações precoces, mas. É o grande, seria o grande destaque do futebol brasileiro se não fosse um Flamengo histórico né? O Flamengo Vixe que atropelou todo mundo né? exatamente é, foi vice-campeão e na época se dizia que rolava uma, rolou uma sinalização de alguém né, de dentro do Flamengo que se o Jorge Jesus não renovasse o contrato ele seria o substituto ele sai do Santos porque nitidamente não teria investimento para disputar título Fica aguardando. O Palmeiras tenta levar ele em 20. Ele não aceita porque ele não teria condição de bater de frente o Flamengo e porque ele estava mirando o Flamengo. Isso era falado abertamente na época. Não rola o Palmeiras. Não rola o Flamengo. Ele aguarda um tempinho. Logo depois ele pega o Atlético Mineiro, que foi o primeiro ano em que os os donos do Atlético Mineiro botaram dinheiro né, no clube. Monta a base de trabalho do Atlético. Mas na hora que os caras, os pica mesmo chegaram, né? Quem resolve as coisas, ele meteu o pé. Que foi quando ele sai do Atlético Mineiro na virada de ano de 20 para 21. Na verdade, no final de campeonato, né? Que já foi em 21 por causa da pandemia. E vai para o Marcelo, né? Vai para a França. Na França, ele tem uma excelente passagem, né? Ele consegue ficar em segundo lugar na França é, com uma campanha histórica, né? perde pro Paris Saint-Germain, que é o, é o que se disputa no Campeonato Francês, né? Mas, você vê um cara, é, segundo colocado com o Santos Campeonato Brasileiro, no Atlético Mineiro ele fica em terceiro lugar, né? Ele fica a uma vitória, né? Ele, a, a diferença de pontos no final das contas, pro Flamengo, que foi o campeão de 20, é, é de uma vitória, né? E o segundo lugar foi o Internacional naquele ano. Vai pro Marcelo, é vice-campeão francês do Marcelo ele sai na virada de temporada, né, quando acaba a temporada para outra, porque os dirigentes tinham prometido reforço exatamente para ele disputar mais coisas, e chega na hora os caras falando que não vão fazer ele pede para sair e aliás, é importante bater nessa tecla que essa dignidade aí ele tem se chegar na virada do ano e vagabundo prometer um bagulho e falar ó, oh, não vai rolar aquilo que a gente prometeu não ele pega os panos de bunda dele e mete o pé e foda-se e, e isso, coisa que Vitor Pereira ia ficar ruendo o urso até a hora de, de ser bicado isso aí ele não vai fazer não. Vai para o Sevilha depois, né? e mesmo com um trabalho ruim no Sevilha, ruim em que sentido, né? Ele não consegue, ele pega o Sevilha acho que é um ponto da zona de abaixamento, e entrega dois, né? Não conseguiu fazer tanta coisa no Campeonato espanhol. Mas chega nas quartas de final da Liga Europa. Eliminando Jesus. Eliminando Jorge Jesus. Então assim, se você for pegar isso a gente está falando do. desde que ele pegou o Santos para cá, né? Mas se você pegar antes do Santos, que aí é a parte histórica, né, pica das galáxias do trabalho dele, que é aquela Universidade do Chile histórica de de 2010 2011, que chega a ser campeão sul-americano, que tira o Flamengo da da Libertadores em 2010, e em 2011 dá o o totó mais feio que eu vi o Flamengo tomar, né não estava em loco, graças a Deus, não testemunhei aquela merda, um 4x0 no Engião, que poderia ter sido 7, 8, tranquilamente, né vai para a seleção chilena, consegue ser campeão da Copa América, faz uma Copa do Mundo digna, né? ele elimina na fase de grupo, ele está ele no grupo da Espanha, se não enganar da a Espanha cai na fase de grupo, pega o Brasil no detalhe, né? que é o tal chute do, do Pinilha lá, poderia ter eliminado o Brasil dentro de casa na Copa de 2014, 18 vai para a Argentina, não foi tão bem, nesse período aí né? entre Chile e Argentina, ele vai é a primeira passagem dele no Sevilha, né? na, na, no futebol europeu, na Argentina não foi, não foi tão bem. A Copa do Mundo, foi, acho que acho que até o ponto mais negativo da carreira dele, né? Aquela coisa grotesca de jogador, né, querer mostrar a ele como fazer e tal, não sei o quê. E, enfim, disse tudo isso, boy, para chegar num ponto importante, que foi o que você falou da, das críticas a ele, eu cheguei a escrever sobre isso. As críticas para mim sempre pareceram exageradas. Porque as pessoas começaram a falar do Sampaoli como se o Sampaoli fosse um, um bosta qualquer, né? um maluco qualquer, insano. E a carreira dele, se você for botar né, na ponta do lápis, é uma carreira sólida. Né? É, é uma carreira de. Em nenhum lugar falar fala assim, pô, o maior fracasso dele, pô, o fracasso dele foda a história foi a Copa de 18. <risos> e ele sai pra França, que foi a campeão do mundo. De repente, se ele pegasse a seleção mais meia-bunda na. na... Nas oitavas de final, poderia ali num, num, num jogo de educação física ali, todo mundo atacando, a porra dá certo, não é pra ele. E aí, boi, junta isso com o cara que nitidamente estabeleceu como projeto de vida estar no Flamengo, né, vários pontos hoje, assim, eu vi a coletiva bem, assim, em pedaços, né? Não sei se você chegou a ver. Mas alguns pedaços daquilo que ele falou me chamaram a atenção. Né? É, e ele fala abertamente né, sobre os três zagueiros, né, de como ataca, como ele gosta de atacar e tal. Não sei o que. A coletiva pareceu até maneira, pareceu até interessante, de perguntas interessantes e tal. Mas, essa. É, ele chama uma. Um, uma atenção para um ponto, e eu, para eu te passar a palavra. Ele fala assim: é, que alguém pergunta sobre a relação dele, né, da forma dele ver futebol, com a forma que a torcida do Flamengo vê futebol. E ele fala que. E e até onde influenciaria o o, esquema tático, né? Que ele pensa e tal, de jogo posicional, que era isso aí, três zagueiros e tal. E ele falou, o esquema de jogo fica abaixo da cultura de futebol. Ele falou, eu estou chegando num lugar que a cultura é de vencer controlando o jogo, dominando o jogo, com a bola no pé. Ele falou assim, eu não posso né, me colocar numa situação de enfrentar isso, porque senão eu vou fracassar. Ele é da escola Bielsa, né? É, e ele, e, e ele fala, e aí sim, vem a, o ponto-chave da safadeza do discurso dele, que é para atingir o coração mesmo de uma forma belíssima, né, que ele fala que é, a torcida do Flamengo desfruta muito de todas as vitórias. Né? Ele ontem estava no Maracanã vendo lá. E ele falou isso, que a torcida do Flamengo desfruta muito de cada vitória. E que a obrigação dele é fazer a torcida feliz. Então, você vê que isso, né, para além da, da, da sacanagem da safadeza. Mas você vê que isso também é, pega no histórico da carreira do cara mesmo. Que ele, assim, ele tem a ideia e é fazer aquela porra funcionar. Né? De os times jogarem para dentro mesmo, atacando e tal. E isso conversa muito, né? Com Acho que vendo, a, vendo as
0: falas dele antes de... Eu não vi a coletiva, para ser bem sincero. Vi algumas frases soltas e vou ver quando, quando chegar em casa. Mas uma das, uma das declarações dele que eu vi quando, quando confirmou isso pela trajetória dele, é tratar o futebol como de uma maneira totalmente diferente do Vitor Pereira, né? Ele fala que o técnico tem que se adequar ao elenco que tem, não o elenco se adequar ao que o, o técnico pensa sobre futebol. eu acho que esse é o ponto primordial. Para mim é o beabá da coisa, né? Mas, aparentemente, nos últimos três, quatro meses aí a gente teve... É o contraponto que não é tão tão beabá assim. Se ele partir desse princípio, acho que as coisas já já começam bem e tem muita chance de dar certo. É, como eu falei, reiterando, é um desejo antigo dele. Eu espero que isso influencie até no temperamento. É, o, é outra coisa que eu tenho que pesquisar que eu não vi ainda. Como era o relacionamento dele nos outros elencos. Tirando o elenco da Argentina... que que deu essa merda toda que todo mundo viu na Copa de 2018. Se eu não me engano, tem um jogo que ele pede até arrego pro Messi. Não tem? É pro último jogo da fase de grupo, que é o jogo da Nigéria. Mas durante o jogo ele pede pede ajuda ao Messi, né? Enfim, tirando tirando essa problemática toda que teve na Copa de 2018, eu eu nunca ouvi... É, problema dele com o elenco, com a diretoria é, é claro, é, com a diretoria é o que o Juan falou. Se chegou o final do ano, na hora de, de é, pensar a próxima temporada, a diretoria não cumprir com o que prometeu a ele, ele, ele junta os paninhos de bunda dele e ele rala peito. Mas com os jogadores, coisa que o Vitor Pereira no Corinthians fez, me irritou pela, pela arrogância e aqui botou a viola no saco. Eu espero que o São Paulo, ele, ele, por ter esse tesão, por ter essa vontade de estar aqui, não entre também tanta rota de atrito assim, porque já falamos isso aqui algumas vezes desde 2019. O técnico de futebol, para além da tática, para além do, do, da dinâmica de como vai jogar, é um cara que está liderando um grupo de jovens ricos, famosos, e no caso específico do Flamengo, multicampeões, né? jogadores históricos do clube. Não é uma coisa fácil. Isso no dia a dia, você lidar com ego, você lidar com... Aí pode vir alguém falando assim, pô, mas no Flamengo não tem isso. Duvido que não tem, irmão. É impossível não ter. Evidentemente que tem a caixa forte lá e todo mundo sabe quem é. Aparentemente não são caras tão arrogantes, não. São caras que não são maleáveis, mas a maneira que, que você lida no dia a dia ali pode quebrar a a corrente e desandar tudo, né? Espero que, que seja um São Paulo e beira do campo enérgico, é como sempre foi, que isso dá tesão. É o, é o cara que lida, lida com o jogo da forma que o torcedor tá lidando, né? Com a importância que tá lidando. É um cara que aqui ficou há pouco de, de ser campeão, sempre quis estar. Espero que, que realize. Eu já estou entregue, Bui. Bui, amei primeiro e fui pensar depois. É mesmo? É, essa é a verdade. <risos>
1: É aí que você falou dessa característica dele, né, de estar, de ser enérgico ali à beira do campo. Você vê que isso não é um personagem, né? Hoje, por exemplo, hoje na coletiva, ontem, na chegada dele ao Rio de Janeiro e depois ao Maracanã, ele nos boça um sorriso, boi. Você vê que ele é um cara que tá ali, a cabeça dele tá... 500 por hora... É que ele é canhoto, boi. ele tá pensando na, nas mazelas do mundo, morou. E isso é verdade também. Tem a frase de Che Guevara tatuada tá, tá no braço. Caralho, vai ser foda pro Landim, tá? Lidar com porra desse... <risos> vai ser difícil, tá? Vai ser demais. Mas você vê que isso faz parte dele mesmo. né? Da, é, a forma como ele vê a coisa, né? Que é um cara inquieto, né? Eu, eu ele, ele, Antes de ele treinar a seleção argentina, ele era um personagem... Ele Pô, teve uma situação de eleição né, com, com o Boston do Valim, uma vez, de que ele seria o treinador né, se o Valim fosse presidente lá em 2000. E aí deu a merda que o Valim disse que ele fez um acordo, depois ele disse que não fez, aí ficou desmoralizado, ficou todo mundo pra caralho, enfim, aquela coisa. né, Bando de amador também fazendo as coisas, já mais velho que anda pra frente. Mas sempre ficou nessa situação. né, São Paulo e Flamengo é uma coisa de muito era o inevitável. Né? Tal qual Renato Gaúcho era, tomara que o desfecho seja outro. Mas era inevitável, todo mundo sabia que em algum momento isso aconteceria. E dessa lista tem falta um só, tá? De inevitável, a Denorback. Eu não sei se é inevitável, eu acho que eu eu já falei isso várias vezes, eu acho que em algum momento vai acontecer. Mas igual o Renato São Paulo, eu acho que não. Vou te falar, eu acho que em algum momento Fernandinho vai acontecer. Esse é outro que tá entrando. Não sei. Acho que não vai ser num num curto, curto espaço período. de tempo, mas em algum momento vai rolar. Agora, Sobre o Sampaoli, é, essa questão dele, né, de, de essa dedicação que ele tem né, de pelo pelo esporte, a forma dele de ver o futebol, é, por exemplo, né, eu, eu gostava, quando eu estava falando, até a passagem dele pela seleção argentina, ele era o grande treinador, né, a, a grande revelação, vamos dizer assim, do, do futebol sul-americano. Né? porque ele, aí ele tinha... Ele, ele, na verdade, era um dos únicos ali que tinham começado aqui e chegado ao futebol europeu, como ele foi para o Sevilha, que era campeão de Liga Europa e tal, uma porra de coisa. E, enfim, depois dele foi o Galhardo, né? que ficou mais em evidência. Mas o São Paulo ele era, era a referência, todo mundo queria ele, oferecia as portas do clube para ele. Na passagem dele da Argentina, ele saiu muito arranhado né? da da, naquela Copa do Mundo de 18. E nem tomou de 7. Tem isso. Mas ele sempre foi um personagem muito interessante. né Eu que sempre gostei muito de futebol sul-americano, especialmente futebol argentino, cansei de ler, de ouvir sobre ele, né? de, de, de tentar conhecer um pouco mais né? sobre ele, já, mesmo antes de ele vir para o Flamengo. E, inclusive tem uma situação, que tem um vídeo, né? ele é um um discípulo, entre aspas, né, de, de Bielsa, que é o cara que eu mais gosto né, no futebol sem relação com o Flamengo. E tem um, de, tem uma, um evento na, na CBF que o Bielsa estava presente, com o Tite e o né eles fazem lá uma, uma exposição, né, cada um fala lá, um porrolhão de tempo, muito maneiro, muito interessante. Nesse mesmo evento, não no mesmo dia, mas no mesmo evento, o São Paulo esteve. E esse vídeo... É disponível no YouTube, você acha? E eu estava conversando com minha senhora, Minha Nabru, e ela até comentou comigo que o o chefe dela falou sobre o chefe dela, torcedor de algum time de São Paulo. E ele estava, por alguma razão, nesse dia que o Sampaoli estava lá. E ele comentou com ela que chamou a atenção a capacidade do Sampaoli de falar, né, de, de expor suas ideias, de se expressar. É... de uma forma é... como é que eu vou dizer capacidade mesmo assim de uma forma linear e tal porque as pessoas atribuem muito ao, ao Sampaoli o cachorro louco é, um... um cara insano que vai ficar gritando vai ficar quebrando coisa, tacando coisa no chão pulando e o caralho e tem um vídeo recente agora dele já no Sevilha disponibilizado pelo próprio Sevilha que ele explica Movimentações de sistema defensivo para os jogadores. O Sevilha, por alguma razão, postou essa porra. Cara, uma forma serena de falar muito capacitada, muito. Você fica ouvindo ali de bobeira um tempão. E eu acho que a diferença, né, e é um ponto importante que a galera. tem isso, né? Do inevitável, ele e Renato Gaúcho. Né? Você até falou da proximidade possível do futebol que o Flamengo vai apresentar com ele quando o Renato, mas eu acho que aí rola uma diferença porque para além do embasamento teórico eu acho que é a capacidade profissional mesmo né? o Renato, não é que ele seja um, um total estúpido é, eu só acho que ele não cabe no Flamengo né? eu acho que é isso, que bom que passou e já foi de ralo para nunca mais voltar uma pena que tenha né, saído tomando uma coça na Copa do Brasil foi até os paranenses dentro de casa e perdendo a Libertadores o Palmeiras mas enfim, já cumpriu a missão mas o Sampaoli tem a capacidade profissional, para além da visão, para além do estilo, né? dessa coisa que cativa, mexe com o torcedor, né? que o torcedor vai se sentir representado, identificado por aquilo ali, mas tem a capacidade do cara que vê o futebol dessa forma e que vai fazer acontecer. tipo é Claro, né? demanda ajuste, demanda tempo, um tempo que ele não tem, né e a paciência que a torcida não vai ter, porque já vem uma porrada de vexame nessa temporada. Mas você sabe que ele é um cara capacitado para estar ali. E isso, inclusive, não não estava planejado de falar isso, mas é importante dizer, esse é um ponto que mudou muito na minha cabeça nos últimos anos. Porque em vários momentos eu achava assim, pô, o Flamengo pode ter um treinador jovem de potencial e tal para explorar essas ideias aqui. Mas eu fui convencido com o tempo de que o Flamengo tem que ser fim. O Flamengo não pode ser meio. Então assim, o Flamengo tem que ter os melhores sempre. Não é quem pode vir a ser bom. É quem é o pica para estar aqui. Quem é o bom, o foda. Esse é o Flamengo, entendeu? E quando eu olho para, quando eu vejo, por exemplo, que o Flamengo esteve, né, as possibilidades eram Jorge Jesus, Tite e São Paulo, para além das diferenças de visão de futebol, tática e tal o que seja, mas Todas elas estavam de acordo com aquilo que o Flamengo precisava. O Flamengo precisa ser fim. As pessoas precisam, o profissional precisa querer estar aqui e ter construído uma trajetória para estar aqui. Isso é muito importante, muito importante. Outra coisa importante que eu acho que o São Paulo ele traz, e na verdade eu espero que ele traga, já tinha falado aqui, acho que na última temporada, quando, nessa questão de, de treinador estrangeiro, eu falo assim, o Flamengo precisa voltar a ter um treinador sul-americano. Quem é o foda sul-americano para entrar aqui? Tem que buscar. Por uma série de fatores. Primeiro, por questão de identidade cultural mesmo. Eu acho que é importante. que o Flamengo disputa, né? Eu, eu acho importante ter no elenco jogador da Colômbia, jogador do Uruguai, jogador da Argentina. Tem que ter mesmo. Porque as imprensas desses respectivos países citam o Flamengo quando o Flamengo tinha Guerreiro e Trauco o Flamengo tem uma torcida gigantesca desenvolveu no Peru porque dois caras foda da seleção deles estavam aqui então o Flamengo era falado antes de ser campeão da Libertadores, de ser bicampeão né? agora 19 e 22 isso é importante porque os jogadores o clube passa a ser falado nesses lugares, jogadores das seleções nacionais, né? enfim isso é muito importante, ter o Arrascaeta aqui até o Varela, né, que é um jogador como um zaço, mas é da seleção do Uruguai. Então, eu acho isso importante e acho maneiro um treinador grande, graúdo sul-americano estar aqui para que o Flamengo tenha atenção, uma atenção maior para o mercado sul-americano de jogador. Parar com essa porra de ter que ir lá trazer jogador em reta final de carreira da Europa, trazer jogador... Ah, mas passou pelo futebol europeu. Pô, passou e ninguém viu passar por lá. Jogou no Granada, jogou no Retaf, jogou... Pô, foda-se. Melhor jogar no River Plate aqui. Entendeu? Pra jogar no Retafe lá não me interessa, porra. Melhor jogar no Boca aqui. É o que importa. Então, nesse aspecto, Acho importante também a chegada do Sampaoli. Foi um cara que, por exemplo, trouxe o Zarate para o Atlético Mineiro, né? trouxe outro jogador. E no Santos também, né? se eu não estiver absolutamente enganado, é o responsável a trazer o Soteudo para o Santos. Eu, eu tenho quase certeza dessa porra. É, mas, enfim, acho que isso vai agregar valor para o Flamengo, um valor que a gente precisa. E desse resgate mesmo, de cultura. Quando a gente fala resgate, parece, né? O Flamengo, há seis meses, foi campeão da Libertadores. Mas, não tem uma identidade definida, sabe? Isso eu acho bacana para caramba e acho que o São Paulo pode agregar valor nesse sentido. É a minha expectativa, minha maior expectativa sobre o São Paulo, para além dos títulos, obviamente, né? Mas é esse resgate, na verdade, essa formação de uma identidade do Flamengo enquanto potência continental mesmo. Que ele tá ganhando os títulos, mas não tem, mas ganha de um jeito, ganha de outro, entendeu? Uma coisa meio, meio a caralho. O importante é ganhar? Sim. Mas se a gente definir uma identidade. Isso é muito importante pra gente, de verdade.
0: Eu acho que não passa. Eu acho que não vai passar, infelizmente, pra, pela criação de uma identidade não. Mas se a passagem deles só, só servir, para além das vitórias dos títulos, para que o Flamengo se atente ao mercado sul-americano, já vai ser fantástico, né? Porque Eu acho muito importante. Você mesmo fala várias vezes lá no, no manifesto que se não passou pela Europa pro Flamengo não presta então, se nessa passagem o Flamengo já se atentar aos valores que tem por aqui no, na América do Sul o próprio Caicedo que foi pro Brighton agora que tá tudo barulho. o babando. Brighton tem vários, né? Sul-americanos, né? sim, mas tem um vídeo de, no, no Twitter do, do Brighton e Chelsea uns cinco desarmes 6 desarmes do, do Caicedo o Caicedo jogou há pouco tempo contra, contra o Flamengo aqui no Maracanã, pelo Del Valle 5 milhões de euros um cara que tá sendo incensado lá, começou bem, assim como o João Gomes começou bem também, mas era nosso, era um cara que tava aqui do lado e poderia agregar numa no, no volância, entendeu? Então, é, é o tipo de, de coisa que pode parecer simples, pode parecer é, um passo pequeno, mas faria uma diferença gigantesca, em, 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 principalmente em questão de, de investimento. Um investimento menor, com um potencial de revenda grande e... A gente, como você falou, como você muito bem explanou, a gente se aproximar de tornar o Flamengo cada vez mais continental, né? como fez na época de Trauco e Guerreiro com o Peru.
1: O Sampaoli, por exemplo, nessa comissão técnica, né tem um, um brasileiro né, que trabalha com ele, que é o Gabriel Andreato, se não estiver enganado. Posso, tá, posso ter errado o sobrenome dele. Que é torcedor do Flamengo né, e que trabalha com ele como gerente de futebol. Então, não é... Pode ser aí o primeiro passo, né, essa formação de uma comissão técnica. Por isso que eu falo sobre projeto esportivo. né, Se o Start é um cara como ele, e de repente né, uma nova formatação de um um centro de captação de mercado, né, de de ter um diretor técnico qualificado, né, enfim, de, de formar um projeto esportivo, eu acho que seria muito, muito bacana né, a partir de um personagem importante como o Sampaoli, se for outro em algum momento que seja mas se ele representar o start, né, o início desse processo já vai ser fantástico, mas eu acho que para além do médio e longo prazo, no curto prazo, hoje o Sampaoli é um grande nome vou te ser sincero, Boi até estou mais empolgado do que de alguma forma estaria com a vinda de Jorge Jesus, que era a que eu queria O que eu mais desejava era a volta do Jorge Jesus exatamente para expurgar esse fantasma, né? Ou santifico o maluco de uma vez ou, ó, passou 2019, foi um cometa mesmo e e vamos caminhar daqui para frente. Mas essa forma, sabe? A relação com ele, essa coisa de de pedestal e tal, eu eu tenho um um problema um pouco com isso. Eu, Eu prefiro... Esse cara, esse cara que qualificado, obviamente, que isso é fundamental, mas o cara que estabeleceu estar no Flamengo como um projeto de vida, como um projeto de carreira. Eu prefiro entrar nessa. na, na dividida com um cara que vê o Flamengo como prato de comida, entendeu? Vou entrar nessa porra aqui porque eu tenho que fazer, porque eu quero ser feliz aqui, desse jeito. É nesse lugar aqui que eu quero ser reconhecido, quero morar, quero. Tu olha pra aquela carinha, é, é bem conservado, tá? 63 anos tem meu São Paulo, tu, tu, tu diria isso? Sabe que ele tinha com um skincare, né? Tu faz Não skincare? Ele... Tu passa
0: fio do solar antes de sair de casa? E né? joga futebol, né? E joga o futebol, quem futebol, pega arrumado, essa tatuado,
1: é, Exatamente.
0: Já pegou a, a Duster Branca dele pra fazer, né? <risos> a, ro, a Ronda em Campo Grande ali num, num, numa parada de segurança alternativa.
1: Uma, uma TV a cabo. É isso, um, um gás. gás. Exatamente. Dito isso, Boi. Antes da gente entrar na pauta dos ouvintes, uma discorrer aqui brevemente sobre essa estreia no Campeonato Brasileiro. Um título que... Né, começamos essa caminhada que terá 38 vitórias. O, o Enia virá com 38 vitórias no Campeonato Brasileiro sem tomar gol. Vai ser sem tomar gol, porque São Paulo é Paulo para mostrar para geral que a defesa dele é competente. A gente estreia, o Flamengo e Curitiba. 3x0 no Maracanã. Meu Mário Jorge, peitudo... Boltei tudo, botou Pedro no banco, botou o Wesley titular. Quem foi? Qual foi a outra? Teve mais uma alteração. Davi Luiz inventaram que Davi Luiz sentiu uma dor. Sentiu, ah, sentiu uma dor atrás da orelha, foda-se, não vai, não vai ser relacionado hoje, não. E botaram o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Enfim, deu uma mexida lá com os, né? Pelo menos com os ânimos da rapaziada. 3 a 0 consistente com o, esse time safado, canalha do Coritiba que deve um, um Campeonato Brasileiro ao meu Bangu Atlético Clube. Aniversário antes desta data. Tu sabia disso? Eu essa sabia. Coisa. 119 anos desse magnânimo clube operário. dessa potência cultural da Zona Oeste. E... 3x0, tranquilo, né, boi? Sereno, sem... Surpreendentemente. afobações. Né?
0: Quem diria, né, boi? São tantas coisinhas miúdas como diria, boi.
1: <risos> Fim de jejum de 10 jogos sem marcar de Gabriel Gol, que entrou né? no top 10 histórico de artilharia histórica do Flamengo é... gol do Pedro que estava no banco, saiu dizendo que ficou levemente insatisfeito de ter sido reserva, eu gosto Boi, qual é a tua visão? Eu, eu gosto um jogador bom pra caralho tem que ficar insatisfeito ser reserva tu lembra,
0: tu lembra a época que o Roger jogava, o Roger Seco jogava aqui, ele deu uma declaração acho que foi até depois do Flamengo corinthiano Corinthians no Maracanã que ele tava, ele tava bem no banco <risos> tava ali feliz, legal dava pra ver o jogo na moral do banco sem grandes estresse, porra. O grande jogador, ele tem que ficar insatisfeito no banco mesmo, porra. ele tem que ficar puto. Obviamente, essa, essa porra não pode descambar pra um, né, pra um xilique a ponto de prejudicar o ambiente do, do clube. Mas tem que fazer bico mesmo, ele tem que ficar puto. E ele, hoje, com, junto de beijinho, fantástico beijinho, o super beijoca, é o melhor jogador do clube na temporada. E assim... Disparado, né? É Ayrton Lucas, Pedro e o resto. Mas como ele é gênio da bola, jogou 10, 15 minutos, já guardou dele, já tá disputando artilharia. Foda-se. Vai já, você que joga cartola pra, pra ganhar dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Oi, o...
1: Você, no caso não sou eu. Você que não, você é ouvinte. Você é
0: isso. ouvinte. Coloque Pedro que o Pedro vai te deixar forte esse ano, tá? Com certeza. E meu é Ayrton Lucas também. E meu é Lucas que.
1: Antes... ídolo de Maria Luiza. Antes, daquele, antes do gol, do chutaço, ele já tinha tentado uma duas, né? Sim. Maria Luísa, ontem que foi ao estádio e viu o lateral beijinho, que é ídolo dela, meter gol. Golaço. Porra, gritou, comemorou no, no VT, chegou em casa, viu o melhor momento, comemorou de novo, foi caralho, que isso. Tá apaixonada, porra tá gamada. Assim? Por aí, Tom Lucas. Isso que é foda. Mas não, eu não vou falar isso do meu lateral beijinho, fantástico, vai pra jogar a Copa do Mundo de quê? 2026. Vai pegar nos Estados Unidos, Canadá, vai pegar na Disney. Entendeu? Na pausa é isso, pô. Vai ficar um Big Mac a um dólar? Vai, vai. Você vê que é coisa natural, né? Coisa sem pique, mundo. sem cebola, hein. <risos> Aí é foda. E tudo isso, boi. Curitiba, sequência agora. Inter. Porra, o jogo do final, boi, o jogo do final de semana, feriado. Vai domingo foda também, né? Mas vem num feriadão por domingo, 11 da manhã. Flamengo, e Inter no Beira-Rio. Bom demais. <risos> Bom o demais. Que meu Jorge São Paulo. tudo certo. Tá tudo cara. certo para dar errado. É, ainda bem que o Inter vem numa fase Merda pra caralho, pelo menos isso né? O Inter de Mano Menezes, grande ser humano Nossa, fantástico Reza é que... a lena que é canhoto Lulista, Lulista, pra tu ver como é que Não significa é muita isso. coisa também né? A gente... Às vezes o cara só votou No mesmo parada é que a é gente isso. na urna Fora isso, é tudo na merda é... E na sequência Os dois próximos jogos, né? Inter no Beira Rio E um clássico contra o Botafogo no Maracanã No outro final de semana É emplacar seis pontinhas né? ainda, ah, três jogos oi. nove, meu Paulo fica grande. Vitórias hein? implacáveis. Vitórias implacáveis. Inclusive dizer que depois do, do Inter no Beira-Rio, na próxima quarta, sem ser essa agora, que é o, a estreia do Flamengo no Maracanã, na Libertadores no Maracanã, que é o jogo contra o Inoblense, na semana que vem é o Flamengo Maringá, né? Então assim, meter uma porradinha agora, quarta-feira, final de semana faz uma graça no Beira-Rio, aquele o Flamengo é gerado um a zero cagado, boi porra, quarta-feira Maracanã entupido, com todo o respeito ao meu Maringá, vai cagar na calça. Oh, deu 15 minutos, se sem fazer já. <risos> meu Maringá vai ter que cagar na calça. E aí, né, poder ter esse respaldo pra chegar no clássico contra o Botafogo, desse fantástico trabalho de Luiz Castro, injustiçado por esses Botafogues safados, tal qual o Souvenir e Teixuca, que ficam dizendo que ele é um, um treinador comum, ele não é, tá aí amassando o São Paulo. Cara, Botafogo e São Paulo, eu estava vendo com minha senhora, A volta do Campeonato Brasileiro é muito gostosa, né? Porque jogo jogo merda assim, dá pau. Mas você... Uma coisa é você ver um jogo merda do seu país. Outra coisa é você ver um... um... Porra, Brighton não? O Brighton tá bem. O time time do Scarpa, o Nottingham Forest, com uma merda, um Leeds United da vida dele. É uma merda e sem graça, né? Porque é uma merda na Inglaterra, que que é sem graça duas vezes. Agora você vê um... Porra, um Botafogo e São Paulo. Aí você vê, porra... Duas potências do futebol nacional. potências. Uma, potências uma merda, o jogo é uma merda. Voa. Mas é uma merda nossa. É, é uma merda que tem é, dedo na cara, que tem Rogério Ceni, um grande treinador. Cara, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Senni. Isso é muito forte do Flamengo, tá? Pra você ver o espiritual que a gente tem. Tem que ter. Um clube tem que ser gigantesco. O manto do mistério aqui não é qualquer coisa, não, tá? Caralho, o São Paulo estava amassando o Botafogo. Uma bola na área do Botafogo. Gol! Acabou 2x1. Um. Caralho, São Paulo é ridículo. Puta que o pariu. Perdeu pro Botafogo, mano. E, e isso é o campeonato. Vasco e Atlético Mineiro. Os caras assim, caralho, vai ser 82x0 Atlético Mineiro. Nove minutos de jogo, 2x0 Vasco. Duas chegadas a Boidogo. Um cabeçada errada, a bola sobrou, o maluco pra dentro do gol. Que porra, novo estádio. (risos) Vamos derrubar o estádio. (risos) Que parada, né? Treinador. Boi. Aliás, teve isso, né? Pra gente entrar na pauta dos ouvintes, mas agora virou fofoca. O. Coletiva do meu Eduardo Cudê foi sacanagem, tá? Aquele dia que o Atlético. Ele não caiu ainda. Caralho. (risos) Que surpresa. Citou o nome dos jogadores. Cara, eu nunca vi. E essa eu nunca vi. E o que ele fez eu nunca vi, não. Isso aí nem Vitor Pereira fez no Flamengo. Cara, essa foi ele falou, ó, pra quem estava acertado com não sei quem, não sei quem, falou o nome dos jogadores que o Atlético estava acertado. Me trouxeram essas merdas aqui. Aí me trouxeram não sei quem, não sei quem. Que, no caso, eram os caras que estavam no elenco dele. Ele tirou os caras pra merda. Jogou os caras no subsolo da parada. Inclusive, um dos caras que ele citou foi o tal do Maurício Lemos, no né? não zaguei o Zagueiro Uruguai lá carniceiro e é um dos melhores jogadores da a temporada, <risos> então ele humilhou o cara, que deve ser um dos únicos que tá jogando alguma porra aí, fantástico, tá? aí ameaçou o clube, que era pro clube tirar a multa recisória dele, o clube aceitou, na hora dele assinar ele falou por que eu vou assinar isso? Se eu posso ganhar 6 milhões de dólares desses filhos da puta e não assinou, aí já, já estreou perdendo pro Vasco, é pra falar assim quero ver se vocês vão me demitir mesmo e coisa maravilhosa, né, cara? Futebol é muito bom, cara. Tu entrou nessa panela assim, vai ficar muito rico. Tu pode ser um merda que tu vai ficar rico pra caralho. Todo mundo feliz. Tá aí todo mundo falando, pô, se Rodinei tivesse aqui agora com o São o Rodinei ia chegar na seleção. Caralho, ia, eu, vi,
0: eu vi esses comentários se, se reproduzindo tal qual o Grêmio. E tem me incomodado, tá? É mesmo, boi? Porra, boi, sentir saudade às vezes é bom, né? Às vezes faz uns milagres do caralho. Porra... <risos> Meu Deus do céu, eu mereço mesmo. Enfim,
1: Boi. Enfim. <risos> Vamos nós para nossa incrível e sempre maravilhosa pauta dos ouvintes. Você já denominou aqui o carequismo. O carequismo. É mesmo, Boi. Então, você começa. <risos> Igor Rezol.
0: Boas banguenses. A pergunta também é dica cultural para este canhão de audiência. Já ouviram o álbum musical... Chubra? O... O Ih, caralho. Agarrou, hein? Da banda Patrício Rei e Sui Redonditos de Ricota. Que nosso digníssimo técnico peronista Sampaoli tem tatuado no braço. Um forte abraço. Não sabia. Você sabia? Não sabia. Não sabia. Abracei o seu momento Nelson Mota, Fábio Jutz, e vou ver quando eu em casa.
1: Obrigado. Até ah, porque ele tem tatuagem pra caralho, né, mãe? Também não dá pra identificar todas as tatuagens que ele tem ali. Quando todas for, as homenagens quando dele. Quando for
0: campeão, ele vai lá no corpo cavernoso, vai tatuar clube de regata do Flamengo tetracampeão da Libertadores da América de 2020
1: belíssimo exemplar das sabe? É é tá? coisa fantástica é... calma aí zé gotinha lulista arroba underline c oliveira pois, o que será que colocaram na água dos jogadores do clube de regatas ontem devo dizer que me surpreendi com o suposto atleta Gerson correndo em campo Outra, já podemos questionar a inaptidão futebolista do suposto jogador Cebolinha? Jogamos um caminhão de dinheiro fora? Então, duas coisas, Boi. Primeiro, é, você achou o time do Flamengo muito diferente ontem? Daquilo que vem fazendo? Ou só o Curitiba que é uma merda, um lixo?
0: Acho que feito um samba-canção, nem samba, nem canção, né, Boi?
1: <risos> nem lá, nem cá. E é, inaptidão do, futebolista do jogador Cebolinha? Jogamos um caminhão de dinheiro fora? Eu acho que não, eu acho que cebolinha vai ser muito útil. Vamos voltar. Agora a gente tem um treinador para poder avaliar se o jogador é bom ou se é uma merda. Porque antes a gente tava sem, né? Ficamos quatro meses sem. Agora é ter um pouquinho de paciência também. Mas vai você, boi.
0: É. Caralho, cadê a pergunta? Vanel... Vanessa Kelsey? Kelsey? Maníaca. Maluca? Fala, queridos donos de Bangu. Como eu sei que vocês estão antenados e com saudade de bater. E vamos falar sobre o voto de castidade rubro-negro que durou 24 horas? Deixa aqui outras questões. O Pedro seria o garoto do condomínio que quando tá, tá linha fora pega a bola e vaza? e saudade. Porra, você foi injusta com o meu queixo, tá vendo como você é? Tá vendo? Já fez 40 gols em 4 meses sofrendo é duro, com esse tipo de injustiça. É duro, o mundo é cruel Ele pra cara...
1: está com um, uma mobilidade âncora? Sim. Sim. Uma, um arranque de balsa, como diria o suposto perfil crise no Flamengo sim, mas ele está provendo ontem foi mais um, um jogo assim que ele entrou já nos finalmente, bom ele chega na cara do goleiro, ele tem um nervosismo que chega a me agoniar o goleiro saiu desesperado, ele só deu um tapa e já, já nem olhou, já, já saiu pra comemorar coisa fantástica de deleon, arroba underline n e inoxidáveis bois a paz, de zico. paz de zico, Paz de zico se possível, gostaria que Juan Lucas Flack, no caso sou eu se algum comentário sobre a nova tatuagem do suposto jogador Kennedy. Aquele que é fã do Seu Madruga. E ele botou as fotos aqui. Cara, o atleta Kennedy tatuou Jesus Cristo na cabeça. Na cabeça, em cima da cabeça. Jesus Cristo. foi Esse porra, e a gente achou que ia ganhar Libertadores com uma merda dessa no elenco. É óbvio que não ia ganhar, né? É evidente. O cara que tem a tatuagem do Seu Madruga, que é contra o trabalho, contra o trabalho todo mundo é, mas ele, na verdade, tatuou o Seu Madruga que não gostava de trabalhar e tendo que a gente depender do trabalho dele. <risos> Ou seja, não, não tava casando legal. Aí ele tatuou um Jesus Cristo na cabeça. Tal qual um penteado. assustador, né? O que o futebol pode fazer com as pessoas. E esse filho da puta tá rico, jogando bola. Mas <risos> é você, boy. É,
0: Gabriel, arroba Gabi Champs. Saudações, biocista bio banguenses Vocês vão bem? Saudações. Vamos bem. Apesar do resfriado. É isso. Interrompe o tradicional oba-oba Rubro-Nego com o nosso careca com uma anedota que fala sobre o amadorismo landinesco. Mário Jorge foi treinador do time de futebol da FND, a Faculdade Nacional de Direito, a famigerada UFRJ. Nos Jogos Jurídicos e até pelo menos 2021, dava treinos para a equipe do esporte bretão da Nacional. E agora estava no comando do time campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que arrecadou um bilhão. São Paulo, vai levar tudo que é caneco, que é brabo e porque a gente é gigante. Apesar de Landim, Braz e sua corde. Saudações, rubro-negras. Foi um desabafo, uma informação...
1: Corretíssimo.
0: Correta. Vi de que é jornalista, diplomado. É isso. E fica aí pra vocês essa informação.
1: Aliás, sobre Landim, sobre apesar de Landim, ontem... Ah, vou contar essa passagem ah, importante. Ah, conte, conte. Pra, pra caramba. Acabou o jogo, 3x0. Maracanã puxado pelas organizadas que É importante a gente ressaltar isso Que a gente bate às vezes Mas tem que também exaltar quando precisa Quando merece Puxado pelas organizadas Acabou o jogo 3x0 Flamengo Legal, todo mundo em festa Mandaram o Landim tomar onde ele merecia E também Marcos Braz Isso me chamou a atenção? Sim, bastante Me surpreendeu? Também Mas foi muito interessante Só que aí vem a passagem Que é importante contar Estávamos eu e minha senhora descendo a rampa pra ir embora, descendo a escada na verdade para chegar na rampa e aí um, um torcedor que estava com a sua senhora foi parou a gente e falou assim a gente não mora no Rio é... por que que vocês estavam xingando o Landim? o que que tem acontecido aqui? e isso, minha senhora que já estava daquele jeito que a gente já tinha parado tinha tomado um negócio antes de ir para o estádio já tava aquela coisa e quando o cara levantou a bola, quicou ela chutou né Falou bonito, ver bem lá a explanação dela quanto o Landinho, coisa maravilhosa, apaixonante. Mas chamou muita atenção essa parada, de que a gente às vezes, né? E falo a gente porque a rapaziada que ouve a gente no podcast normalmente nos conhece pela, pelo Twitter, né? Uhum. E, e, e a gente vai se espalhando também né? É, por mais pessoas normalmente que estão no Twitter. Essa bolha de Twitter que a gente discute, essas coisas de falta de psicólogo, de, de comissão técnica, de ter um treinador do sub-20 que estava treinando jogos jurídicos, entendeu? Essa é uma parada que, infelizmente, não ultrapassa a bolha. Porque os maiores influenciadores, né, é, salvo raríssimas exceções, mas os maiores não têm interesse que isso passe. Né? exatamente porque exercem sempre papel de Ascom né? teve Ascom recentemente tomando a massa de nota oficial passou a fingir que não faz Ascom, aí né? finge que tá puta aquela coisa toda, aquele teatro todo que quem não conhece cai, mas a gente sabe como é que a coisa funciona, e por isso é fundamental, é nosso dever, e não é atribuir a gente uma importância, a gente que eu digo nós todos né? não só o podcast não, todo mundo que ouve, que, que se expressa na rede social a gente tem uma missão de sempre poder conversar, não é ensinar, a gente não tem que ser palestrinha, não ficar enchendo o saco dos outros, não. Mas é de poder conversar com as pessoas e falar sobre as coisas que estão erradas no Flamengo. As pessoas trabalham com a ideia disso. Se a gente foi campeão há seis meses, como é que a gente vai xingar o presidente? Então a gente precisa conversar com as pessoas sobre as coisas que acontecem, que às vezes, para a gente, é muito comum, é muito normal. Mas para essas pessoas, não. não é E isso é muito importante. Isso é fundamental que aconteça. Né? Então, nesse sentido, é importante demais que a gente prossiga nessa missão. Né? De sempre que tiver oportunidade, conversar com, com quem está ao lado da gente, que não tem acesso a determinadas informações, porque isso agrega muito valor. A luta é pedagógica, boy. Sempre, né? E diária. É com isso. certeza.
0: Tabata Riani, ame livers são pão de queijo. Ah. Nobres buias. Ou buias. Olá. Saudade é dor que dá e passa. Vocês poderiam, por Boizek, dar um conselho ao nosso querido Calveludo para que ele possa superar a falta de rode lindo e voltar às boas? Saudações, Rubro-Negros. Saudações, bruno
1: Negros. conselho para ele é... Pegar Máquina um... zero, né, boi? E pegar Compra também... Lace. Um... É, procurar um decolar.com e ver uma passagem também para a Itália. Ele morar. Vai morar bem, né, boi? Morar em em Roma.
0: Dinheiro, né, boi? Ele pode falar essa dinheiro
1: pra caralho, vai ser feliz Hum. em outro lugar também, já entregou o que precisava e tá muito bom. Seguimos nós. Hum, Deixa eu ver uma pergunta aqui. Igor Guerra. Arroba Guerra aí. Carequíssimos bois. Vamos nós. Gostaria apenas de deixar elogio pela vossa mediunidade. Já que cravaram no início do ano que o VP tinha tudo pra ir de cavaca e viola até a Páscoa. Na verdade, quem cravou foi Leno, né? Que falou, e ele foi no domingo de Páscoa. Ele não errou por um dia só. Se assim. ele cai no sábado, já era, <risos> já era mérito. Mas no final das contas a margem de erro do, do meu Natafoda, tá se ele não acertou. E vai você, boi.
0: Wagner Radam Radad. Salam aleikum. Aleikum salam.
1: Caralho.
0: Para sempre jesuítas, ou já somos adeptos do são dos carecas que eles gostam? Já deve ter respondido isso na pauta, mas no momento me faltou criatividade pra fazer outra pergunta. Cara... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas no é... momento a gente é bonde dos careca, que faz aquelas coisas lá de rima rica. É
1: mesmo? É. Ó, oh, Lucas, <risos> arroba Lucas, underline, tá citando. Tá na, no programa da Maria Gabriela que que ele fez. 42 ele tá achando, ele sempre acha que ele
0: veio pro Confessionário do Padre, pô. Puta tá tá na cartuma de Madureira.
1: Parola. Porra, aliás, o Confessionário do Padre viu um filme muito merda com minha mulher sexta-feira. Eu acho que uh, o Exorcista do Papa, pode ser isso? O um nome? Deve uma ser, merda. Uma merda, porra. horrível, horrível. E puder não gastar dinheiro com essa porra, vai vai ser muito feliz. Bois, eu sinto toda a soberba voltando ao meu corpo. Que isso?
0: Caramba! Queria indagar-vos.
1: São Paulo, com esse visual no Rio de Janeiro, terá mais efusividade em fazer suas cobranças aos atletas? Tendo em vista que a Duster Branca pode passar caso não cumpram? Um beijo no coração, seremos. Essa foi a primeira. Cara, esse esse visual dele de Duster Branca é foda mesmo. Se ele meter uma correntinha de ouro legal, eu não prestei atenção se ele usa. Mas se usar, você pode ficar atento, tá? É preciso estar atento e forte. É, e outra. Estava falando com o Leno que sentia saudade do manifesto porque era pós-jogo. Mas ele me convenceu que, pelo bem do réu primário de vocês, era melhor não ter o ao vivo. <risos> e tendo em vista que protagonizaram o um domingo retrasado, era o melhor para todos mesmo. Na verdade, ele só fez um comentário, não fez uma pergunta. E é exatamente isso, né? Depois de tomar... 4x1 do Fluminense não é final de campeonato. Se me dá a oportunidade de falar em público, eu tava fodido. É... Vai você, boi.
0: Gab- Gabriel Floriano, arroba, GL Flori... F- Ih, caralho, Florianinho. O Caleca quer intensidade. Estão preparados para o meio-campo com o Igor, Jesus, Matheus França e Vitor Hugo? Porra, um, um gosto de da Silva, Paulinho e Clayton. Clayton, né, boi? <risos> que beleza. Já tô vendo o São Paulo é... matar o Thiago Maia no TikTok, mandando ele usar a perna direita dele, que não existe. Aliás, Thiago Maia que vinha jogando muito mal, mas continua burro, continua burro. Porém, no último jogo, ele teve, né, algum algum aparecimento benéfico. Não,
1: ontem ele foi decente. Minimamente decente, né, porque tá foda. Mandou jogador, porra, olha só, jogador, seis dígitos de salário todo mês, 30 dias, cai lá, puf, na conta. O jogador não tem que provocar torcedor, não tem que mandar torcedor. O jogador, no máximo, tem que entubar e ficar quieto e trabalhar pra jogar mais bola. Só isso. Não tem desenrolo, não tem conversa. O jogador não tem que... Ah, cara, um merdão desse. Toma uma coça do Fluminense, perde... Na verdade, ele fez a gracinha depois de perder pro Alcat. Perdeu pro Alcat. Um time que não existe. O Flamengo perdeu para um time que não existe. Vou falar de novo. E vai pegar outro quarta-feira agora que também não existe. Não, não tem desenrolo para qualquer resultado que não seja amassar. Aí o time perde pro tipo, Alcas, o filho da puta, pega uma foto dele e faz brincadeirinha de renda ainda dizem que é só toque pra trás. Aí, fica difícil pra caralho, né? Você faz um discurso aqui, porra, todo forte, contra a violência no futebol, um, um imbecil desse, um merda desse, fazer uma palhaçada dessa, palhaçada não posso falar, uma merda dessa. E aí o que acontece? Vai tomar pavoro. Entendeu? Contra a minha vontade, mas vai tomar pavor. O que, que ele tem que fazer? O que ele fez ontem. Bota a viola no saco, trabalha, corre atrás da bola, vai jogar a bola, vai dar menos espaço, entendeu? Vai fazer menos merda, vai perder menos bola. E é isso, pô. Isso é a vida, não tem mistério. Quando ele acertar, igual ele acertou lá Flamengo Corinthians, na Arena Corinthians ano passado, que ele né, impediu o gol dos caras. E todo mundo aplaudiu, todo mundo... É isso, pô. Quando ele for bem, a galera vai reconhecer. Quando estiver fazendo merda, perdendo pra todo mundo, perdendo pra Alcas, dando título pra Diniz, perdendo pra suco de caixinha, vai tomar escolacho, tem que botar a viola no saco e ouvir os escolacho e pronto, acabou.
0: É isso. Nick, arroba Dutnik. Amados bovinos, boa noite. Boa noite. Desculpa, Juca, que fure. Você não acha que o Flamengo, ao contratar um treinador chamado Sampaoli, perde sua essência? Pô, isso aqui vem merda, com certeza. Não seria melhor um técnico 021 Olhe? Pô, você não fez essa porra, não. Ou até mesmo um cidade mar... maravilhosa. Maravil... Ih, caralho, não vai sair, mas vocês já entenderam. Né? Maravilhosa? Não, não é, não não é, não é
1: problema, isso. Problema.
0: Espero que o próximo seja Nordeste Olhe, já que é pra mudar que seja pra melhor. Cara, porra.
1: Assim, ele, ele tentou, né? Ele tentou. A de...
0: democracia é superestimada é pra caralho. É foda,
1: tem seu ônus.
0: Tem seu ônus e às vezes é um ônus que a gente repensa assim, de, de né? De é, ter mas... que
1: vivê-la, de <risos> ter que vivê-la. É difícil. Nabru, arroba Nabru. Quem é? Minha senhora. Quem? Minha esposa, amor ah, da minha vida. caralho. Gostaria porra. de uma avaliação sobre as faixas e pichações em protesto ao elenco e à diretoria do time de vocês. Em especial o time de finados, entre aspas, foi legal. O time de finados foi bom. E o Estamos Sem Liderança. Volta Rafinha. Porra, teve essa também.
0: É foda, né, boi? Cara, volta a Rafinha foi foda. Eu gostei que escreveu o nome omisso corretamente, boi. Já. Um já...
1: time de finados é muito. É, é sutil. É refinado. Passa a mensagem sem perder a linha. É isso. Entendeu? Sucinto. É isso. E no final. Eeticamente botou... legal. É, pô. Ninguém vai pra cadeia, não vai pagar uma cesta básica porque foi o time de finados. E no final ela botou, aproveitando, é Sampaoli ou Sampaoli? Sampaoli. Sampaoli, pô. Pega áudio de argentino lá xingando ele, que é a época da seleção argentina, aqueles áudios fantásticos. Inclusive aquele áudio magnífico do de bala, Salame, é da época do Sampaoli treinador. Então pode buscar lá. Vai você, pô.
0: Caroles, arroba Carvalho Carolina. Cara, ela fez um trocadilho aqui que eu espero que você entenda. Sampaoli no Pião sim ou com certeza?
1: Cara, essa daí, eu escrevi e ela e mais algumas pessoas acessaram nos comentários da minha postagem porque aquela foto de apresentação magnífica do São Paulo, de apresentação não né? quando ele pega a camisa do Flamengo e tira a foto lá pra sair na, na mídia social ele estava com a pinta de uma pessoa que você um, eu escrevi assim, de que você já esbarrou com ele num forró no Viagas eu falei forró no Viagas, só Carolina nossa ouvinte Assidua e outros dois nos comentários lá, botaram isso. Já vi no Carlin Peão, porque o forró no Viegas é o Carlin Peão. E ela é de Bangu. É pra quem é conhecido. Não, quem respondeu é de Bangu, com certeza. Não tem como. E o Carlin Pião, inclusive é um forró fantástico. Eu não sei se ainda acontece, mas era um forró magnífico, um risca-faca fantástico, em que um, certa vez um rapaz chegou a cavalo no forró. Que era no... <risos> e não era o Beto Carrera. Da... E não era o São Paulo, ele pra tu ver, mas era um personagem fantástico se ele não foi, Carolina ele certamente em algum momento aí pegar um período de férias pegar um data FIFA ele vai despontar aqui no Viegas no ruim, no ruim é a feira de São Cristóvão ele pega se tiver alguém pra tirar uma foto dele, ele vai aparecer por lá isso aí com certeza vou eu Sávio Nunes, arroba Sávio Nunes 0808 queridos bois, criei um twitter só pra fazer uma pergunta pra vocês porra, puta que parola Leandro, o que vai acontecer primeiro? O Jorge Jesus voltar ou o Juan oficializar o matrimônio com a primeira dama de Bangu?
0: Essa aí tá foda, Acho mano. que ele
1: tá só no Rio Pô, eu fui ler a sua pergunta, a sua pergunta essa é uma pergunta tá canalha, pra pergunta O constantemente pergunta faz safada. essa reclamação
0: comigo. Eu falo assim, porra, tem que ter calma, tem que ter calma que é, Tem que viver... Como é que é a frase dos crentes? <risos> pra viver o propósito tem que fazer o quê? Tem que esperar pra viver um o meu propósito. Meu Rafa que é gênio em frase de, de crente. É, assim. puta que pariu. Enfim, é rua Lucas, né? Fazer o quê?
1: Cara, a Amorinha, soltar a Amora de novo, hein? Não é possível. A Amora está agoniada. Ela vai abrir ir. essa
0: porra aqui, ela vai pular, na... vai Mas... beber também com a gente.
1: <risos> a Amora é a cachorrinha que fica aqui no quintal do, do estúdio. Agora é você, boi.
0: Bagriela. <risos> Ai, caralho. Arroba a ah, muita consoante. Eu tô bêbado e... Afolho. <risos> boa, t- boa tarde, sap- Sampa Bois. A quem interessa ocultar que o nosso zagueiro trepa não pode começar a temporada no banco? E falando em banco, dá pra botar fé que a, que a creche do Ninho vai amenizar a incompetência dos pica de gestão e ajudar mesmo na temporada? Tô iludida já. Cara, eu acho que Matheus França, o próprio Igor Jesus, que eu tenho falado bastante no manifesto, mas não tenho exposto aqui porque eu tenho vergonha, essa é a verdade? <risos> Matheus Gonçalves, é... tem outro, não tem?
1: não tem não, tem Vitor Hugo. o Vitor
0: Hugo o Vitor Hugo eu acho que pode ser melhor aproveitado e, e, e ele aproveitar melhor as chances que, que dão a ele, acho que os moleques podem ser o... uma mudança legal na nossa temporada mesmo prata da casa, acostumado com o com clube e
1: custo zero né boy? coisa boa né sem dúvida, não hoje vou ser sincero meu Sampaoli pode mudar essa realidade aí em breve hoje não existe time titular do Flamengo que não tenha Matheus França, não existe, Matheus França é titular do Flamengo, e ponto, e acabou, não tem muita discussão, df arroba danileira mf Max Engels de Bangu porra, porra. que é isso, qual famosinho do Instagram vem reforçar o time de você no meio do ano, porra, não parei pra pensar nisso não, mas algum vem, com certeza dizem a boatos, a boatos, mentira André Rizek falou hoje que, segundo ele apurou a diretoria do Flamengo teria prometido para o São Paulo quatro reforços na janela de meio ano. Né? E é bem possível, né? O time que tentou, caralho, ontem eu vi um pedaço de Grêmio Santos, 13 milhões de euros no meu Ângelo, pode botar todo mundo na de cadeia. gravata na cadeia. Quem passar de gravata na sua frente, você algema e bota dentro da grade. Puta que o pariu. Então, se tinha 13 milhões de euros para pagar no Ângelo, tem dinheiro para comprar alguém aí pro meio do ano a boate, aí sim né do, do interesse no meu volante Hércules, né, do Fortaleza eu não sei se o Hércules, o Hércules não é um famosinho de Instagram vai, né que novo, joga uma Fortaleza bom de bola, mas não sei se vai concretizar, tomara que concretize porque já falamos aqui é a posição mais carente do Flamengo que é o cabeça de ar ali não dá pra. E eu acho que com o São Paulo, esse negócio de Thiago mais Gerson ali já não vai acontecer. Na verdade, quando o Gerson caiu na mão do São Paulo, o São Paulo já botou ele lá pra frente, né, Boi? Já botou ele de armador, botou ele de ponta, falando, sai daí. Pelo amor de Deus. E deu certo. É... Ah, é o finalzinho. Um salve pro César dos Mantos. O alfaiate do povo, caralho. caralho o alfaiate do o povo. Alfaiate do povo é muito Se você lindo, não for um fake lindo. do César, você precisa. Eu vou mandar na DM pro César o apelido do alfaiate do povo, que ele vai comprar a partir de agora, e o César é magnífico mesmo, é, pude fazer essa confissão contribuir minimamente com ele, tinha um manto lá que ele tava para fazer a, a réplica, né, para orientar lá e eu tinha, tirei foto lá para ele pude ajudar um pouquinho, retribuir na verdade esse trabalho magnífico que ele tem feito para geral aí, a democratização dos mantos do Flamengo, fantástico vai você, Boi Bruno Liba Morangueiros bois da cara preta. Caramba.
0: Vídeo desse um fio comparando os times da série A com as escolas de samba do Rio. E gostaria de saber a pilhão dos senhores sobre os times aos quais suas escolas foram comparadas. Salva... Saudações rubro-negras e fé mego Caralho, eu tô muito tupido. Uh, é mesmo? Não percebi.
1: Eu tô. Filho da puta.
0: O Bruno, o Bruno Guedes, <risos> ele comparou a boa cidade ao Inter e a Portela ao São Paulo. A Portela elevou o seu patamar que antigamente era comparado ao Botafogo, né? <risos>
1: Ele fez essa pergunta achando que tu ia por... É. crescemos, crescemos. Ah. Não, e pior que eu fiquei levemente triste de ser comparado com o um time do Sul. Eu fiquei, mas estava tava todo errado. É. Tinha fundamento, tinha fundamento. Infelizmente, a realidade é essa. É... Lá vou eu. Eu vi uma pergunta aqui interessante, cara. Deixa eu procurar ela. Porque foi... Pô, vi várias aqui. É uma pena que a gente não possa fazer todas, que não caiba nesse nosso tempo é, apertado aqui. Vou o Predo, arroba Pedro, underline W302. Pois, diante do anseio dos torcedores que pedem profissionalização do departamento de futebol, a pergunta que fica é essa troca realmente precisa acontecer? Interrogação. Espero que o Juan abra o tiro dele. P.S. Caso não tenha decorrido durante o episódio, o torcedor corneto no aeroporto merece o nome. <risos> é verdade, a gente não falou o torcedor correndo no aeroporto foi fantástico isso que a gente falou aqui do time de finados ele, ele conseguiu ofender todas as pessoas que passaram na frente dele sem perder a linha e sem repetir o xingamento não repetir, que é importante também ele mostrou que ele tem vocabulário riqueza Domínio do vernáculo exatamente, que ele tem riqueza vocabulário a troca que ele falou aqui, ele botou uma postagem de um perfil que eu desconheço que seria a troca entre Marcos Braz e Leonardo são duas coisas distintas aí, né? Que Leonardo ainda vive disso, né? De ganhar dinheiro enganando os outros. E Marco Braz, em tese, em tese, não ganha dinheiro do Flamengo. Ganhou, né? ganhou. Mas aí Fernome botou o mandato quatro anos pois no, é, no bolso, né? é, isso. é isso. Leonardo, cara, o, o que eu desejo para a figura do Leonardo, não é muito melhor do que eu desejo a figura do Marco Braz. Mas o Leonardo, é, eu já tinha uma mágoa dele, porque lá nos tempos idos, Nunca esqueci de Traz Saudades a Recordar, já diria mais cartola. Leonardo ficava vendendo a porra toda, um monte de ideia mirabolante. Fã tem que vender o clube, tem que vender a porra toda. O futebol brasileiro é um fracasso, caralho. Na hora de meter a mão na massa, ele sempre peidou, né? De, de entrar no Flamengo, de assumir alguma porra importante na CBF, de comandar né, as competições, enfim, sempre correu. O bagulho dele era ficar rico, cada vez mais rico. É, brincando de banco imobiliário com dinheiro de cheque árabe, né? com lavagem de dinheiro. Dos caras, no caso, né, não a lavagem de dinheiro dele, que ele recebeu o salário dele que altíssimo para fazer aquele monte de merda que ele fazia nos clubes. Eu vejo com uma temeridade gigantesca a figura do Leonardo. Aí sim, estávamos falando das figuras inevitáveis. Leonardo, em algum momento isso vai acontecer. Ele não vai ser técnico, obviamente, mas essa figura dele de diretor executivo, com certeza, isso fala 334 de homens, isso engana de formas diferentes que você não conhece. E se tem uma coisa que dá certo no Flamengo é enganar. Se a pessoa souber vender o personagem, ele, porra, ele, ele engana geral, faz nome, faz história. E Leonardo é uma figura dessa. Eu acho que em algum momento Leonardo trabalhará no Flamengo. Espero que não tão cedo e espero que de alguma forma eu não esteja vivo para ver.
0: <risos> Mais uma, boi, porque eu já tô na merda. já Então vamos. Oziana. Arroba Oziana. Estimados bovinos, quanto tempo levará para que o nosso comandante careca clame por reforços e traga Everson para a meta flamenguista? Puta que pariu. O Everson, o Everson diante do... Porra, eu ia falar alguma coisa aqui que eu não tenho certeza, mano. É mesmo,
1: boy. que é Santos. raro também, né?
0: Everson e Santos É mesmo a mesma prateleira, né, boi?
1: Eu até acho o Santos um bocadinho melhor. Eu acho o Santos menos caótico, né? E isso é bom. para um goleiro. Vai você. Já falou?
0: Já falei. Eu acho que Caralho, é um você tem acho que... Cinto. Acho que... Assim, reforços virou no meio do ano. Quando a janela abrir. Aparentemente o Flamengo prometeu quatro, né? Mas final do ano, com ele tetracampeão da, da Libertadores, ele é campeão brasileiro, aí fudeu, mano. E aí ele vai abrir a caixa preta Acho que foi dele. o
1: PVC que falou hoje, né? Que ele tem uma ideia de rejuvenescer o elenco no final do ano, né? mas que não vai fazer nenhum movimento brusco para agora. Que já é fantástico, né? a gente já bateu nessa tecla aqui. final do ano, alguns jogadores históricos do Flamengo estarão no período de renovação de contrato, ou de fim de contrato. né? Felipe Luiz parece que é o final de carreira mesmo. Davi Luiz, acho muito difícil que continue. Mas tem aí Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Vamos ver. né, qual qual vai ser o caminho né? tudo indica que Bruno Henrique e Everton Ribeiro renova em contrato, mas Rodrigo Caes certamente está na berlinda para ver o que ele vai apresentar ao longo da temporada né? mas o Flamengo terá uma oportunidade, tem Vidal também que eu não acredito também que né, que vai continuar, mas São Paulo vai ter oportunidade contratual de de renovação do elenco, de rejuvenescimento do elenco né? que é mais do que isso E, e e acho que ele tem capacidade para aproveitar isso bem. Fazer a última, boi. Até que o nosso programa não foi tão longo assim, boi. Estamos fantásticos também, né? Eu também cheguei tarde. Você está num estado de saúde deplorável. <risos> e, Mas cumprimos a nossa missão, né? Francisco Oceano. Que porra é essa? Arroba. Jay-Z The Creator. Eu adoro essa roupa. Lambaeróbicos bois. Dois questionamentos me inquietam. Um. Jorjão Gringo passará para recolher a mensalidade do gás do futebol brasileiro? Interrogação. Passará. Né? É um fato. Dois. A construção alfabética que pôs a letra A na frente da letra U é uma prova cabal de que o coisa ruim age nas pequenas coisas?
0: Esse foi um tweet que a uma torcedora do Fluminense fez quando acaba o jogo da, do Grêmio. Eu acho que é o primeiro coloca o Flamengo na frente e ela ficou um pouco nauseabunda com o Flamengo na frente do Fluminense, sendo que tá porra toda empatada na primeira rodada do campeonato e ela fala, o coisa ruim é tudo pequenas coisas.
1: Como diria nosso irmão Ricardo Vascaíno, é, quando o cara mete assim, e se o campeonato terminasse hoje? Faz terminasse hoje é pra justiça, né? <risos> 38 rodadas na primeira é acabou, porra... <risos>
0: Exatamente, entendi. ia, ser... Essa ia dar mó
1: merdão. <risos> né? Então, assim, pelo amor de Deus, né? É é isso. É... Antes da gente finalizar, Boi, quero cumprir com a nossa missão né, histórica, social, institucional desse podcast magnífico, desse canhão de audiência, para levantar uma questão muito importante para botar luz, mais um pouquinho de luz sobre isso. Né? Na... No primeiro jogo da final do estadual, dois torcedores do Flamengo foram detidos e encaminhados ao GECRIM porque seguraram uma faixa morte aos torturadores de 1964. Segundo o Flamengo antifa, o Flamengo antifascista, foram oferecidas as seguintes medidas para um acordo. 1. Banimento da presença em jogos do Flamengo no Brasil até o fim de 2023. 2. Em dias de jogos do Flamengo, os denunciados devem ficar em suas residências a contar de 30 minutos antes da partida. 3. Uso de tornozeleira eletrônica até o fim de 2023. Quatro, multa de R$ 300. Ao não aceitarem a proposta do MP, foi imposto o uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento e afastamento das praças esportivas até o fim de 2023 como medida cautelar. Além disso, ambos os torcedores respondem um processo criminal aguardando possível condenação. Primeiro, chamar a atenção para a proposta de acordo que não foi aceita e que, no final das contas, a medida foi a proposta de acordo, né? que era o banimento dos jogos e o uso da tornozeleira eletrônica. Propuseram a pôr para tu ver como é que as partes estão em igualdade de condição. No final, o cumprimento foi exatamente a pena que tinham oferecido a título de acordo. Segundo, dizer que nas arquibancadas pode absolutamente tudo. né? Racismo, homofobia, misoginia tudo de criminoso e problemáticos socialmente que for possível, né? É, para as pessoas falarem, proferirem os seus mais variados absurdos, nas arquibancadas é permitido. Falar, é? Né, que os torturadores de 1900, e veja bem, falar só dos torturadores de 64, que provavelmente já foram todos para casa do caralho, estão todos rastejando no umbral, né? ou no inferno, que eu espero que para essas pessoas ele exista, né? que é o lugar que eu espero que eles estejam. Ninguém falou dos apoiadores dos torturadores de 64, que era a faixa que deveria estar ali, né? mas essa rapaziada teve a coragem de meter essa faixa lá e vai ser punido porque não pode né? estar ali e pedir para que pessoas que torturam, que cometem crimes hediondos, né? morram, não existam. Né, e sirva na verdade que a morte dele sirva como exemplo para que a gente eduque essa sociedade, né, para que a gente possa conviver num ambiente melhor e toda a nossa solidariedade aos camaradas que estão passando por esse percalço aí em nome daquilo que eles acreditam, então, e é importante, né, pontuar essa parada. Quem não se posiciona é posicionado por alguém. E esse podcast tem lado. Esse podcast sempre se manifesta, sempre se posiciona e não vai abrir mão disso. Então, um beijo, um abraço aos queridos. Eu não os conheço né, pessoalmente, mas temos amigos em comum que estavam até no momento lá em que que aconteceu, né, no no primeiro jogo da final. Mandar um abraço para eles, toda a nossa solidariedade e dizer que nada foi em vão. né? Se vocês não podem esticar a faixa lá no estádio, a gente espalha ela pelas redes sociais para que as pessoas tenham acesso. Né? São aquelas coisas que a gente se orgulha pra caramba de vez em quando postar, né? É, Flamengo é diretas, aquela parada toda, né? Para mostrar que a gente tem lado e que o Flamengo tem que ter lado como a maior instituição cultural do Brasil, né? E que sa do mundo, do planeta, do universo. Então a gente nunca vai abrir mão dessa parada mais uma vez a gente espalha para dar nome, para dizer que em algum momento da história a torcida do Flamengo botou esta faixa lá no estádio para ficar marcado. Então, e fica também o nosso agradecimento, né? porque se a gente espalha isso para dizer que em algum momento aconteceu, é graças a vocês. Se vocês não puderem estar nos jogos do Flamengo, esses jogos que trarão títulos no final da temporada, pode ter certeza que de coração muitas outras pessoas estarão lá em nome de vocês, representando vocês e agradecendo a vocês pelo que vocês fizeram, tá? Beijo, queridos. E muita força aí nesse momento mais difícil, mas nada foi em vão. Isso que é importante. E tu isto, Boi? Podemos encerrar? Podemos. Eu vou pedir desculpas ao ouvinte,
0: e principalmente se você for novo aqui, pela minha voz, pelo meu meu resfriado. Mas, como a gente já disse várias vezes, Antes de mais nada, a gente se diverte, isso aqui é um divã pra gente, um desafogo tremendo. E amar é ter estado de fé, né, boy? Eu só não viria hoje se eu tivesse acamado, graças a Deus não estou. Consegui fazer, mesmo com essa voz ridícula, não que a outra voz, a voz saudável, seja fantástica, mas essa é que tinha pra hoje, a gente conseguiu gravar duas horas, gravamos ligeiramente bem, né, boy? E é só isso, pedir desculpa, daqui a duas semanas estarei saudável, não terá mais essa voz, não pense que é essa merda aqui sempre.
1: Já comemorando o atropelo de Jorge Sampaoli, né, vestindo aquele, aquela belíssima roupa de treino que ele estava hoje na coletiva vermelha, ele vai parar com aquela porra de Ronald McDonald que Vitor Pereira estava fazendo, de amarelo e vermelho, ridículo, ridículo. Um cara que se vê de amarelo e vermelho, boi. Não podia dar certo em lugar nenhum. Essa é a verdade. São Paulo estilosíssimo, de vermelho, todo tatuado, careca, barba feita. Porra, sabe onde está chegando e por isso colherá louros de, de muitas vitórias. De isso, foi. Fé no mesmo, rapaziada. Fé no mesmo, rapaziada.